0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum entropischen Duett. Und das sage ich auch dir lieber, Michael. Hi.
1: Herzlich willkommen, lieber Sven. Schöne
0: Grüße in die Landeshauptstadt. Und schöne Grüße zurück. Und herzlich Danke willkommen, sehr. liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem gewohnten, äh, qualitativ hochwertigen und absolut voll und ganz durchgeplanten äh, Programm, wie man in den letzten paar Minuten auf dem Livestream gehört hat. <lacht> <lacht>
1: Willkommen beim entropischen Duett für alle, die das neue Intro noch nicht internalisiert haben. Richtig, genau,
0: ja. Besonders ein Hörer hat nämlich äh, nach der letzten Folge mal irgendwann auf Twitter geschrieben, dass er regelmäßig, wenn unsere nächste Folge im Podcatcher auftaucht, äh, einfach zehn Sekunden nicht mehr parsen kann, was gerade passiert, weil das ja doch etwas ja, haut drauf war mit dem Gitarrenriff, was das letzte Mal kam. Deswegen haben wir gedacht etwas entspannter, etwas beruhigter, so wie wir auch sind, spätestens wenn wir das Bier in haben, was wir gleich trinken <lacht> und äh, dann auch reißen wir auch uns, äh, euch auch nicht aus eurem gerade jetzigen äh, Alltag oder Leben oder wie auch immer heraus.
1: Genau, könnte auch von sie top sein und ähm, ja, das ist das alte war schon, das ging mir auch schon so, da läufst du durch die Gegend auf einmal
0: <lacht> Ja, man sollte seine du, 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 Hörer nicht du, 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 gleich du, 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 vor dem Inhalt verschrecken, das ist richtig, ja. <lacht> Genau, das yeah. war so ein Schnellschuss damals, was ich mit GarageBand irgendwie zusammengezimmert habe. Das ist jetzt ja viel, viel hochwertiger produziert worden. Weißt du nämlich wie? Nein. Ich bin auf YouTube gegangen habe ein Royalty-Free-Rock-Intro eingegeben und das kam als drittes, glaube ich. Oh, und, und, oh, das ist jetzt total die Enttäuschung. von
1: meinem inneren Auge habe ich, hab ich dich im, im, im Bandkeller stehen sehen, mit deiner Gitarre. Ja,
0: nicht ganz. Ne? Mit einem
1: falschen Bart und so. Mhm. Ja,
0: falscher Bart, genau. Mhm. Nee, nicht ganz, nicht ganz. Schade, schade. Genau. Ähm, ja, aber ich habe gerade schon gesagt, bevor wir mal zum Inhalt kommen. Ähm, ah, du hast Abmo, sehr cool. Äh? Ach so. Äh. Ja, ja. <lacht> Die Kinder sind noch nicht im Bett. Ja, verstehe. <lacht> ähm, genau, wir könnten uns ja mal ein Getränk aufmachen. Ja, gute Idee. Ich habe den Öffner vergessen.
1: Da geht er hin. Ja, ich habe heute äh, Dosen mitgebracht, Bierdosen. Hm. Äh, underrated Biergefäße. Er spricht im Plural. Was? Wie <lacht> Nein, Dosen? tue ich nicht. Ja, ja, ja. ja. Also, also eine, eine ist ja ein bisschen wenig. Die sind ja nur 0,33. Ja. Hm. Genau, ich habe nämlich äh, ein a Hoppy and Malty Unfiltered India Pale Ale mhm. von äh, Was ist eigentlich auf der Dose steht drauf, Friday India Pale Das ist eine orange Dose. Und uh, uh, Brut in Bavaria 4. So, die machen es spannend. Durchscroll, durchscroll, durchscroll. <lacht> Bavaria Para and Union GmbH. Das ist ein Ah, uh, End Union, so heißt das die, die Dings hier. Also ein End Union Friday India Pale Ale, okay. weil weiß ja Freitag ist.
0: <lacht> Was gibt es bei dir Gutes heute? Ich habe passend zum neuen Intro nicht ganz passend vom Stil her, aber doch in die Richtung gehend, ein Iron Maiden Robinsons Trooper. <lacht> <lacht> Ja. Nah dran. Nah dran. Genau. Ich bin gespannt. Ich habe das tatsächlich noch nie getrunken. Ich habe das schon oft irgendwo rumstehen sehen. In irgendwelchen Regalen. Ähm, es steht nichts Besonderes drauf, außer dass es ein ganz normales Ale sein soll. Mhm. ja 4,7% Alkohol. Na gut, da steht auch noch ein großer Text. Vielleicht lese ich den mal nachher vor, wenn ich das Bier drin habe. Da geht es um The Charge of the Light Brigade.
1: Aha, ja. ja, klingt spannend. Hatte ich aber auch okay. noch nicht. Äh, das, äh, ich, oh, das, bin, ist aber,
0: das ist dunkler, als ich gedacht hätte.
1: Ich bin bisher den, den äh, gelabelten Bieren da immer aus dem Weg gegangen.
0: Mhm. Ja, wir, wir wissen nach der Folge, ob das eine kluge Entscheidung war.
1: <lacht> das stimmt. Ja, dann äh, zum Wohl. Ich bin doch beim Und Lang kann ich nicht warten.
0: Keine Zeit hier. Mhm,
1: mh, mh. Mhm, mh. Mhm. Lecker. Also, wo sagen?
2: Ja,
1: ja eigentlich wollte ich mir das Bier für Freitag aufheben, aber mhm. es hey, ist halt für Dienstag, was wir machen.
0: Und du an dem Dienstag äh, kannst du auch ein Bier trinken. <lacht> ja? Ja, wir, sch wir schreiben heute den 23. März 2021 für die, die uns äh, im Jahr 3000 hören. Ja, ein
1: Tag vor unserem Go-Live morgen in der Firma.
0: Ah, sehr so gut. <lacht> und einen Tag nach der äh, Ministerpräsidentenkonferenz zum Thema Corona, Ausgabe 47,5, ähm, wo <lacht> ja. nichts entschlossen wurde.
1: Also ich glaube, der Bodo Ramlo hat es am besten in seinem Tweet ausgedrückt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, spaßig. Ja, Den muss du äh, raussuchen
1: und verlinken.
0: Also hm. kurz zu dem Bier noch. Ja. Ähm, das schmeckt tatsächlich sehr, sehr süffig am Anfang und der Nachgeschmack ist dann so günstiges Bier-Nachgeschmack. Oh, das ist schade. Also weißt du so, so, erinnerst du dich noch an Festivals, als man ja. rausgehen konnte und so? Ja, ja klar. Ich, so, ich bin ja alt. <lacht> so äh, Dosenbier, was irgendwie zu lange in der Sonne stand, hinten raus. Mm. Oh, ungefähr so schmeckt es am Ende. Mhm. Naja, bin mal gespannt. Ändert mich
1: übrigens an mein erstes Dynamo-Festival in, in, in Holland damals. Da hatte ich eine Palette Becks Bier in Dosen dabei. Oh. Und die stand beim Kollegen, mit dessen Auto wir hingefahren sind, hinter der Heckscheibe. Hm. Und ich hatte keine Lust, ins Zelt zu tragen an dem Abend, an dem wir hingekommen sind. Hm. Und so gegen Mittagszeit, am nächsten Tag, hat sie es dann abgeholt. So schön äh, 60 Grad warm oder so. Und... Äh, <lacht> Ist, ist einer vorbeikommen, oh Bex uh, uh, willst du tauschen? Ich habe hier eine kalte Dose Hansapilz. Ich mhm. nee. <lacht> <lacht>
0: Der war wahrscheinlich sehr, sehr traurig in dem Moment. Äh,
1: definitiv, ja. ja. Habe ich lieber ein warmes Bier getrunken.
0: ja Wir hatten ja immer äh, diese, diese äußerst preiswerten äh, Bäckerspaletten dabei.
1: Mm -hmm. <lacht> ja. Ja, ist auch nicht schlecht.
0: Ja, das geht. Für nee, das einmal. war ja damals
1: noch in der, in der Vorpfandzeit. Mhm. Da gab es ja noch Auswahl. Verstehe. Ja. Deshalb begrüße ich ja auch die, die Rückkehr des Dosenbiers. Wie hier mit der, mit der Freitagdose. Ja. Weil es halt einfach eine gute Art ist, Bier zu lagern, muss man schon sagen. Geringes Gewicht, äh, verpackt gegen, gegen Licht und Einflüsse und so und ja, Geschmacks. Also das Müllthema.
0: Also wenn das alles aus Recycling ist, dann ja. Schon trotzdem Müll. Ne? Andererseits musst jo. du keine schweren, le leeren Glasflaschen durch die Gegend fahren. Ja, aber ich sage mal, das, äh,
1: das Recyceln von, von Blechdosen ist halt auch ein gelöstes technisches Problem. Hm.
0: Ist ja fast nicht mit Batterien. <lacht> ich hab's es, es ist
1: eine Nuance einfacher.
0: <lacht> ein winziges Müll.
1: Ja. Und äh, das kriegt sogar ein Elektrostahlwerk hin, das man mit erneuerbarer Energie betreiben könnte, wenn man das wollte.
0: Er spricht im Konjunktiv. Mhm. Ich wittere Verbitterung. Nein.
1: <lacht> Vielleicht kommen wir später noch zu dem Thema. <lacht>
0: hm. Gut. Ja, Bier äh, läuft. Also, deins, so wie sich das anhört, besser als meins. Aber wir sehen mal, wie das, äh, wohin das führt heute Abend. Das ist
1: einmal gespannt, wo das noch hinführen wird. Okay.
0: <lacht> äh, in diesem Sinne ähm, haben wir, glaube ich, ein Thema.
1: Ja, genau. Ähm, <lacht> es ist es war so lustig, ich bin da drüber gestolpert. Und zwar, ähm, ich habe es im Tweet gelesen mhm. von einem gewissen Ethan Mollick. Äh, der hat einen blauen Haken, also ist er vermutlich vertrauenswürdig.
0: Ja, das sind die Qualitätsmerkmale in der, unserer heutigen Gesellschaft, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Und ähm, nee, das, ist, das Geile ist, der hat äh, ein, auf dem auf ein Paper, äh, also der hat auf ein Paper verwiesen, dass sich Papers in Nature angeguckt hat, das äh, übers letzte Jahrzehnt, die sich mit Genen beschäftigt haben. Und die, die haben herausgefunden, diese Wissenschaftler, dieses, äh, also diese Meta-Analyse auf Papers gemacht haben, dass, ähm ja, ich, so genau nach, dass ich die Zahlen richtig habe. Ein Drittel aller äh, in Nature publizierten Papers über Gene und 20% über alle verschiedenen wirtschaftlichen Journals hatten gravierende Fehler in der Datenbasis, da die Wissenschaftler die Gensequenzen in Excel gespeichert hatten mhm. Und mit den Abkürzungen, die die Gene so haben, also die, die Aminosäuren, äh, beziehungsweise Aminosäurekombinationen. Und da gibt es einige, die heißen wie Daten. Also Daten im Sinne von Monat, Tag. Es gibt zum Beispiel Septin-2. Das wird abgekürzt mit Sept-2. Hm. Und wenn man das unbedarft in Excel reinpastet, dann macht Excel daraus ein Datum. <lacht> nämlich der 2. <zweite lacht> September. <lacht>
0: Das ist ein schönes Beispiel, dass Automatismen in Software nicht immer gut sein müssen, wenn man so unsachgemäß handhabt.
1: Ja, und vor allem halt auch, dass, also es zeigt mal wieder, wie äh, prominent Excel ist in, dem, mm. in der Wissenschaft mm. und ähm, was für Auswirkungen das haben kann. Und äh, also das, das Lustige und Traurige daran ist, dass, dass man dem Problem jetzt damit begegnet, äh, dass man anfängt, die Gene umzubenennen, dass sie nicht mehr so klingen wie äh, Daten. Okay. Wo ich auch dachte, die, also eigentlich würde man ja meinen, die Lösung wäre, äh, nicht mehr Excel zu benutzen.
0: Ja, aber wahrscheinlich ist das die realistischere Lösung, oder? Weil Excel dazu zu bewegen, das nicht mehr so zu machen, also Microsoft dazu zu bewegen, ist wahrscheinlich das deutlich schwerere Unterfangen, oder?
1: Ja, das also zeigt auch, dass damit der Platz wäre für eine wissenschaftliche Tabellenanwendung. Ja, ja. Irgendwas zwischen Datenbank und Excel muss es doch geben. Ja, <lacht> definitiv. Ach ja.
0: Schön. Und das hat jetzt Auswirkungen auf äh, verschiedenste Paper, also auch weit zurückreichend. Ne?
1: Ja, ja, also wie gesagt, ich habe es äh, auf die letzten zehn Jahre mal untersucht. Mhm. Und jetzt habe ich auch gerade noch den anderen Artikel gesehen, ähm, welche... Gene umbenennt werden sollen. Okay. To stop Microsoft Excel from misreading the data.
0: <lacht> Hast du da einen Link dafür?
1: Ja, den muss ich ja nachher noch zukommen lassen, weil ich hier keine Verbindung habe zu unserem Dings. Zu eurem Dings? Ja, zu unserer, unser weißt weiß schon. Hm. Oh, es gibt auch noch ein Gen, das heißt March 1. Membrane Associated Ring CH Type Finger 1. Abgekürzt hm. March 1. Okay, ja. Das ist so
0: schlimm. <lacht> ja, schon
2: ein
0: nicht. bisschen traurig auf jeden Fall. Ähm, wie du sagst, die, man sollte meinen, die Lösung ist eine andere, aber ist sie halt anscheinend nicht. Mich ähm, würde es wirklich mal interessieren, was an wissenschaftlichen Arbeiten, jetzt nicht unbedingt äh, angewandter wissenschaftlicher Arbeit, aber auch Folgepublikationen, die auf den Daten aufbauen, äh, basierend darauf dann gegebenenfalls auch falsch waren. Ja, also es,
1: ist, es ist katastrophal. Du erinnerst dich vielleicht noch an die äh, ökonomische Studie zur Überschuldung von Staaten. Die war äh, um die äh, Eurokrise, Finanzkrise sehr populär. Hm. Da haben ein paar Finanzökonomen ausgerechnet, ab welchem Verschuldungsgrad eine Volkswirtschaft quasi in so eine Abwärtsspirale kommt. Ja. Und die hatten auch einen Fehler in ihrem Excel drin. <lacht> Und äh, es stimmt halt nicht. Also die haben irgendwie gesagt, ab 120% Überschuldung hm. gibt es quasi keinen Weg mehr raus. Und äh, aus den Daten geht das nicht hervor, sondern die haben einen Fehler im Excel. <lacht> das ist halt. und, und das Ding hat halt äh, tatsächlich die, äh, die Fiskalpolitik weltweit beeinflusst zu dem Zeitpunkt.
0: Schade eigentlich.
1: Ja. Ja, ansonsten ist Excel natürlich ein cooles Tool. Ähm, mhm. Also man kennt das ja aus, aus, aus der Wirtschaft. Also die, der, der Betriebswirtschaftler an sich ist ja sehr glücklich mit Excel und seine liebste Schnittstelle in äh, Enterprise-Resource-Planning-Systeme wäre ja, einfach das Excel hochzuladen oder, oder halt Daten runterzuladen aus diesen komplexen Systemen mit ihren seltsamen Prozessen und dann in Excel alles zu ändern und es dann nochmal hochzuladen.
0: Wenn das ja das geringste Übel bei vielerlei Software draußen im Feld ist, dass es nur die Excel-Schnittstelle ist, aber teilweise sind ja ganze Prozesse in Form eines Excel-Backends abgebildet und das ist halt ja, klar. auch ein Thema. Ne? Ja. <lacht> um es mal ja, geliebt ja. da
1: auszudrücken. Da, da ist noch einiges zu tun.
0: Ja. Und was sagt uns das jetzt? Tja, wir können jetzt,
1: nicht,
0: ja <lacht> können jetzt nicht die Hörer und Hörerinnen einfach ohne. Äh, sinnvolle und hoffnungsvolle Ausblicke aus dem Thema entlassen.
1: Ja, es wird bestimmt alles besser.
0: Gut, dann halt ja. zum nächsten Thema. Ja. Also
1: vielleicht plant ja die Europäische Union auch ein großes Softwareprojekt, um äh, zu Microsoft Office aufzuschließen oder so.
0: Ja, wahrscheinlich. Der Sozialismus in seinem
1: Dorf. Alten wir auchs noch Esel
0: auf. Oh je. Neues Soundboard! Ich merke es. Oh, Patsze. Hast du nicht das einen krassisch. neuen Job? <lacht> ja und? Ich, ich frage mal. Versteh
1: den Zusammenhang, Ja, ne? Ja, ich muss diesen Rechner neu anrichten, genau. Das, das ist tatsächlich der, der Hintergrund des Ganzen.
0: Also das kann man vielleicht auch noch kurz diskutieren. Du hast jetzt keinen M1 gekauft, ne? Nee, genau. Ich
1: habe hier äh, quasi das gleiche Gerät nochmal, das ich vorher hatte. Nämlich das 13 Zoll Intel MacBook Pro. Mhm. Ähm, aber diesmal in Silber und nimmer in, <lacht> in Space Gray. Ja, weil ich, ich bin, bin das grauen Light bei Apple. Ich mag es nimmer. mehr. ja. Also entweder Schlaz. schwarz oder was anderes, aber bitte nimmer das grau. Das ist, also ich, grad, also ich, ich hatte die beiden Rechner jetzt kurzzeitig beide hier und ähm, das, äh, das ist einfach so trist und, und, und ja, es, muss, es muss, muss nicht mehr sein.
0: Und der äh, Hauptgrund, warum du kein M1 dir zugelegt hast, war die Notwendigkeit, VMs zu betreiben, richtig?
1: Genau, also ich habe hier ein Parallels am Laufen mit, mit einer Windows-Installation, hm. Für die, die es nicht ähm, wissen,
0: Parallels-Virtualisierungssoftware, um beispielsweise sowas wie ein Windows auf einem anderen Betriebssystem, wie zum Beispiel eine macOS, lauffähig zu haben.
1: Genau, also Parallels war ein bisschen late to the game, uh, so, ich weiß gar nicht, fünf Jahre nach VMware oder so, also relativ lang.
0: Ja, aber tatsächlich heute fast das Beste, was du so kriegst auf macOS, ist zumindest mein subjektiver Eindruck.
1: Genau, also es ist wirklich auch für, für, für den Consumer ist es perfekt, weil ja. es halt es nimmt dir alle Schmerzen, das fügt sich nahtlos ins System ein, mhm. das, du kannst halt angeben, ob er auch die, die Hardware zum Beispiel zugreifen soll, durch den Mac durchgeschleift in die in die VM, ich, ich könnte jetzt, wenn ich wollte, beispielsweise hier meinen, meinen Scanner über Windows betreiben, mhm. oder dieses Soundinterface, was natürlich totaler Wahnsinn wäre, aber ich könnte, ähm, und äh, was auch ganz witzig ist, der hat so, eine, so einen Kohärenzmodus. Da laufen dann einzelne Anwendungen in einzelnen Mac OS Fenstern, also Windows Anwendungen.
0: Bist du so jemand, der sowas benutzt bei Virtualisierungssoftware?
1: Ja. Yep. Wow. Mich macht das ja wahnsinnig. Nee, es ist also, also erstmal, ich, ich bin sowieso so ein Fenster-Junkie. Also, ich jongliere immer gerne meine Fenster durch die Gegend am Mac OS. Das mhm. ist auch eine der, der großen, ähm, für mich der großen, ähm, wie sagt man denn, also das, was ich unbedingt haben muss bei, bei oder anders gesagt, bei, bei Windows ist das irgendwie so, du begibst dich in die Welt des Schmerzes, und ähm, ich brauche die Fenster, und wenn ich jetzt halt Windows-Applikationen auch so durch die Gegend schmeißen kann, dann fehlt mir zwar also immer noch die, die Kopfzeile oben, ja. aber ansonsten geht's ganz gut, und vor allem, was halt cool ist, du kannst in den Parallels dann auch einstellen, ob er, ob er wenn du äh, auf den Link klickst, die passende Mac-App öffnet, auf dem Mac, oder, äh, im Windows eine App. Und wenn du das halt so richtig durchkonfiguriert hast, dann ist es ziemlich nahtlos.
0: Ja, wenn, aber bis du da hinkommst, investierst
1: du Stunden. Nee, gar nicht. Weil du klickst das an und dann fragt er dich beim ersten Mal und dann machst du richtig direkt. Direkt mhm. richtig machen und dann keine stundenlange Arbeit. Also Easy. High Performance, wie du,
0: dann ja. Ich brauche immer Anlauf 3 oder so.
1: Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Wieder bin ich demotiviert. So. Ja. Aber du bist zufrieden mit der Wahl.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich gehe mal davon aus, dass die Parallels-Leute das irgendwann auch hinkriegen, das Windows unter M1 oder dann M2 oder was auch immer dann aktuelles laufen zu richtig. lassen. Das,
0: das geht ja jetzt schon für ARM Windows unter Parallels. Ja, aber, aber auf ARM
1: Windows läuft halt wenig Windows-Software. Genau, richtig.
0: <lacht> aber ähm, das ich meine zumindest die Bootcamp-Variante, also Windows auf dem Mac zu installieren, haben sie ja schon gesagt explizit Microsoft und Apple, dass das nie passieren wird für die neue Prozessorarchitektur mhm. für diesen Zwischenweg x86 Windows auf M1. Das Ist unser erster Gast in der Sendung. Das <lacht> <Ja. ziemlich. lacht>
1: und ich, ich, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, hier alles geregelt zu haben, bevor ich in mein Studio gegangen bin. Geregelt, aber nicht verriegelt. <lacht> ja stimmt.
0: Ach, ja. Wie auch immer. Ja, du nicht. Erlebt, du sitzt was? hier
1: locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizen dir getrunken, bist schön locker. bist
0: ja. locker. Oh, welcher Schupper hast das das ausgekramt? Oh, äh,
1: warte mal, ich muss doch noch mal kurz weg. Hier weint ein Problem. Kind.
0: Kein Problem. Wir warten auf Michael. Währenddessen habe ich gar nichts zu erzählen. Habe ich irgendwas zu erzählen? Lückenfühler-Thema? Ja, letztes Mal hat mich ja zu Cobra Kai geraten und ich habe auch gesagt, ach Cobra Kai, will ich das wirklich äh, gucken, hören, sehen, wie auch immer. Ähm, ich wurde eines Besseren belehrt. Ich habe Cobra Kai mir die erste Folge angeguckt und dann hatte es maximal eine Woche gedauert und ich hatte drei Staffeln gesehen. Das ist tatsächlich eine abartig gut gemachte Serie mit halt extrem cool, weil die ganzen Originalschauspieler dabei sind und der Soundtrack ist tatsächlich so gut, wie Michael das letzte Mal das berichtet hatte. Und Worüber wo, wo hast du berichtet? Ich habe gerade einen Cobra Kai-Einschub gemacht. Ah, sehr gut. Hast du, geguckt? Ja, du hattest letztes Mal erzählt, guck und ich war so äh", und dann habe ich eine Folge geguckt, sagte ich gerade und dann äh, hatte ich nach fünf Tagen drei Staffeln geguckt. <lacht> sehr gut. Ja. Und dann ist der gleiche Film wie bei dir. Zwei Wochen dann nur noch 80er Musik gehört. Das ist fantastisch. <lacht> <lacht> genau. Ja, großartig. Ähm, ja, mit dem Mac-Thema waren wir, glaube ich, durch soweit. Hm? Ähm,
1: du hattest noch, du, du wolltest, also du warst gerade noch am Erzählen mit dem Bootcamp, dass das nicht mehr
0: kommt. Genau, nee, ich weiß nicht, ob du danach mehr, genau. nur noch was sagen wolltest. Ja, die Variante, Genau, das sagte ich gerade noch, die Variante äh, x86 Windows auf M1 Mac, das ist halt das Spannende. Ähm, da gab es ja auch schon irgendwelche zusammengehackten Versionen, die in irgendwelchen Reddit-Foren äh, kursiert sind, die funktioniert haben aber ob das wirklich als Live-Support kommen wird von, von Parallels da bin ich halt gespannt ja, das wäre halt cool was halt krass ist, auch für diese zusammengehackten Versionen waren die Performance-Zahlen halt extrem gut ne? ähm, also auch innerhalb der Windows-VM, also da haben dann Leute irgendwelche 3D-Spiele in der Windows-VM gespielt was halt schon sehr, sehr nett ist auf jeden Fall ja. nun ja auch oder nicht sehr, sehr nett äh, war äh, bisher immer unser Problem hier mit äh, Netzwerkverbindung. Und, äh, mit die hat, älteren
1: Hörer erinnern sich vielleicht noch.
0: Genau, äh, Folge äh, 0 bis 13. Äh, bitte zur Rate ziehen, Beweisstücke A bis <lacht> so und so viel. Ähm, das lag daran maßgeblich, dass wir uns hier, hier über Studiolink unterhalten und nicht, liegt nicht an Studiolink, um Gottes Willen. Äh, aber äh, liegt daran, dass Studiolink besonders schlecht gerade mit äh, wackelnden fi verbindungen klarkommt. Das heißt, eigentlich ist die Empfehlung gerade für so einen Live-Podcast äh, immer, das über ein Netzwerkkabel zu machen. Dann habe ich hier verschiedene äh, topografische Probleme in meiner Wohnung, dass ich nämlich keine Möglichkeit habe, außer ich lasse diverse Türen offen stehen und nervt dann abendelang meine Frau ähm, und habe einen 30 Meter Patchkabel ähm, mein Büro hier direkt an den Hauptrouter neben der Telefondose zu kriegen, weswegen ich hier halt mit Mesh-WLAN gearbeitet habe und das war halt immer ein bisschen wackelig und bei dir ist es ähnlich, ne?
1: Ja, also im Grunde genommen sogar genauso, mhm. äh, mit der kleinen äh, Würze noch, dass der, der Router halt auch noch im, im Kinderzimmer ankommt, mhm. Und entsprechend da das Kabel raushängen zu lassen, das, das wäre mehr als äh, fahrlässig. Ja. Ja, und ähm, trotzdem haben wir jetzt halt, ja, ich habe das Mesh-WLAN aufgespannt, mhm. äh, zu, zuerst noch mit den, mit den alten AirPods, äh, Air Airports, so hießen die bei Apple. Ah ja, stimmt. Und äh, bin dann jetzt in der Homeoffice-Zeit irgendwann auf das Fritz-Mesh umgestiegen, in der Hoffnung, dass alles von einem wender besser funktioniert. Mhm. Die Nö, Probleme ne? wurden ein bisschen geringer, aber im Endeffekt muss man sagen. Ähm, Jetzt ist der Punkt wo es reicht. Und äh, es musste halt irgendwie zum Kabel. Und ich hatte aus der aus der ganzen Konfiguration mit dem ähm, Airport halt noch die, ähm, äh, die, 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 Dings, die Powerline. Ja, vom, also du hast die, die Apple Powerline. Powerline. Nee, also Powerline von auch von Fritz. So, da, hatte ich Tritz, die mit, okay. ja, da hatte ich die mit angebunden gehabt und hat mir dann für jedes Stockwerk ein anderes äh, WLAN gemacht. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das war halt auch nicht so richtig gut. Hm. Und heute Morgen habe ich jetzt äh, entschieden... Das eine Powerline-Ding, das jetzt da rumlag, äh, doch nochmal in Betrieb zu nehmen und, und hier direkt äh, dann mit, mit dem LAN-Kabel ins Thunderbolt-Display zu gehen, an dem der Mac hängt. Ja. Und es scheint äh, zu funktionieren. Ich hatte heute den ganzen Tag keine Aussetzer. Und ansonsten habe ich halt eigentlich in jeder Videokonferenz einen kleineren oder größeren Aussetzer.
0: Na, Das ist doch schon mal schön. Was sagt dir deine Fritzbox, was du für einen Durchsatz hast über das Powerline? Ich habe in der Fritzbox jetzt noch gar nicht
1: geguckt. Ich habe die, die Breitbandmessung vorhin mal gemacht. Mhm. Und die sagt mir, hier komme von, von, dem, von dem 100er DSL 40 Mbit noch hier an. Okay. Und im Upload von den 40 äh, 5C oder so.
0: Ja, ist das für deinen Hausanschluss repräsentativ? Also ist das überall bei dir im Haus so oder ist das jetzt in nee. deinem Büro so? Nee, das müsste dann etwa hinkommen. Mhm, okay. Gut, aber das heißt, dass alles, was in deinem Haus ankommt, auch durchgeht bis in deinem Büro jetzt und das war ja vorher nicht so.
1: Ja, also hier kommt so wenig an, dass es dann sogar durch Stromkabel geht, <lacht> ohne Verlust.
0: <lacht> ja, so wenig ist das ja gar nicht. Ich habe jetzt ja wie gesagt auch mir äh, als letzten oder ähnliche Geschichte wie bei dir, ich habe halt auch ähm, eine, eine Fritzbox gehabt oder hatte schon vorher auch noch zusätzlich eine alte Fritzbox rumliegen, dann haben die irgendwann, hatte die alte über Software Update auch Mesh bekommen und dann habe ich halt mit der neuen und der alten zusammen Mesh aufgespannt. Also habe die alte quasi als Access Point benutzt. Hier bei mir direkt neben dem Rechner. Ähm, das war aber sehr, sehr wackelig immer noch. Dann bin ich irgendwann weitergegangen und habe mir noch so einen Repeater zugelegt von Fritz. Der es aber auch nicht so ganz gerichtet hat. Da war dann auch der Punkt, wo es ne? Mhm. Und ähm dann habe ich jetzt gedacht, komm, dann probierst du halt doch mal diesen Powerline-Kram. Eigentlich eher skeptisch, ob das überhaupt funktioniert und habe mir dann diese Powerline 1260E zugelegt. Mal testweise. Das ist ein Set, was dann ankommt. Da ist diese 1260E drin und die 1220 oder 40 e also die 1 ältere als Empfänger. quasi. Also mhm. die Seite, wo die Dose auch noch dran ist. Und habe jetzt quasi den das MacBook am Thunderbolt direkt an der Powerline dran hängt. Und das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Nicht, was den Durchsatz angeht, der ist über WLAN deutlich höher, aber was die Latenz angeht, die ist über Powerline deutlich geringer, als sie über WLAN war. Und ähm, das ist eigentlich nicht schlecht. Ich hatte dann nur nach zwei, drei Tagen auf einmal den ersten Ausfall. Dann dachte ich schon, dass das dieser äh, no name china Thunderbolt auf Ethernet-Adapter ist, der halt gerade abgeraucht ist, der war auch relativ warm, aber dann rausgezogen, reingesteckt, geht wieder. Und das hatte ich jetzt schon mehrfach und die Fritzbox wirft dann auch Fehler und sagt, äh, Kollege, dein Powerline macht nicht so ganz mit, drück mal hier drauf, um den Fehler zu beheben, Button ist ausgegraut. <lacht> und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und ein bisschen gesucht und anscheinend hängt es halt damit zusammen, dass mein Powerline ist halt direkt hinter der zentralen Fritzbox in die Wand gesteckt. Und das heißt, dass das Kabel zwischen Fritzbox und Powerline sehr, sehr nah an dem Stromkabel von der Fritzbox liegt und das kann wohl zu Interferenzen führen, mhm. schreibt der AVM-Support. Weswegen sie dann raten, die möglichst weit weg voneinander zu legen, was ich extrem lustig finde, weil die fangen am gleichen Gerät an und sollten auch meistens dann in eine ähnliche Richtung gehen, aber hey. Das werde ich jetzt halt mal versuchen, noch irgendwie auseinander zu klabüsern oder notfalls eine Wand aus Alufolie dazwischen zu bauen. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, jetzt im Moment, ja. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu haben. <lacht> eine andere Idee habe ich dann halt nicht mehr. Ähm, aber ansonsten ist das halt echt gut, weil da mit 10, 12 Millisekunden und ohne jegliche Paketverluste ähm, die vollen 100 Mbit über das Powerline gehen. Und das ist schon sehr, sehr sehr, sehr gut eigentlich.
1: Das ist aber eine interessante Info. Also ich habe die, äh, die Powerline auch am gleichen, mehrfachstecker, wie noch mal das, äh, also wenn man mehrere Steckdosen nebeneinander so in der Leiste hat, aber in der Wand ja. äh, drin, ähm, habe da schon extra den größten Abstand genommen, aber eigentlich ist es ja Quatsch, weil es ist trotzdem das gleiche Kupferkabel.
0: Ich Gott gerade sagen, hinten hinter dieser Leiste von mehreren Steckdosen laufen die ja genau in eine Richtung in der Wand entlang.
1: Genau. Jetzt wenn ich gerade überlege, könnte ich das auch auf der anderen Seite vom Raum mit dem LAN-Kabel? Das müssen wir ausprobieren. Ist im Kinderzimmer natürlich immer gefährlich, ja. Ja, stimmt. Hm. Aber ja, guter Punkt. Ich glaube, man muss ich mal experimentieren, ob das. Wobei im Moment, wie gesagt, es läuft jetzt gerade ganz stabil, auch stabiler, als ich es in Erinnerung hatte.
0: Mhm. Ja. Dann drücken wir mal die Daumen, dass es dabei bleibt. Ja. Und dass es auch heute jetzt, während unserem Stream so bleibt.
1: Genau, ich habe es auch mal gerade geguckt. Das ist, also ich habe das Powerline 1000 E noch, das ältere. Mhm. Und er sagt mal, 190 Mbit pro Sekunde wird er schaffen. 211 ja. jetzt. Na dann. Und tatsächlich ist das, äh, das Erdgeschoss verschwunden aus der Übersicht. Da hat er, als ich den angeschlossen habe, anscheinend den anderen rausgeworfen. Was ja eigentlich nicht auch nicht verstanden. sein sollte. Nee, ich ich hab, also ich hatte die ganze Zeit noch ein Powerline an und zwar eine Verbindung runter ins Erdgeschoss, in die Küche, so, okay, ja. weil da kriegst du keinen WLAN durch, durch die alten Wände. Ja. Und ähm, das hat er jetzt rausgeschmissen, als ich heute Morgen das andere Powerline-Ding angeklemmt habe, hm. offensichtlich.
0: Jetzt muss ich aber doch fragen, du bist ja Eigenheimbesitzer. Mhm. Warum kein Loch bohren?
1: Also altes Haus. ja super dicke Wände und Decken. Hm. Und ich habe keine Lust, irgendwo da ein Loch zu bohren und, und dann rieselt äh, der ganze Löschboden raus.
0: <lacht> ja, verstehe.
1: Ja. Die handelte also. Ja, und ich, also, ich, ich habe es leider auch verpennt, äh, beim, bei der Grundsanierung vom Haus ähm, Ethernet zu legen, weil ich hatte es mit einem Elektriker damals besprochen und gesagt, ja, das machen wir und dann sind doch ein paar Monate ins Land gezogen bis wir wirklich an die Baustelle gegangen sind da hat der es vergessen gehabt und äh, dann hatten wir halt 100.000 andere Dinge zu tun ich habe dann auch nicht mal dran gedacht und, und dann war die Chance vertan ja, ja. tja, leider
0: ich wollte dich ja gerade schon Amateur nennen wie kann man denn vergessen das Ethernet zu so legen hei, hei, ah. genau oh, der Wilhelmsschrei. schön Klassiker Klassiker das ist doch vielleicht noch ein bisschen Kulturbindung, die wir einwerfen könnten. Der kennt hier von unseren Hörerinnen nicht den Wilhelm Scream.
1: Also gehört hat ihn sicherlich jeder schon mal. Genau. Ich spiele mal nochmal ab.
0: Zur Erklärung, das ist tatsächlich ein Schreissound. Ich habe vergessen, aus welchem Film der ursprünglich stammt. Aus ah.
1: etwas Bitte? Aus, aus was schwarz -Weißen. Also er ist wirklich super
0: alt. The Charge at Feather River. Ein <lacht> 1953er Western ist das. <lacht> Ähm, ich packe den Wikipedia-Artikel zu dem Sound in die Show Notes. Ähm, das ist tatsächlich irgendwie seitdem her ein Meme in der Filmgeschichte ähm, und in der Filmproduktion, dass egal wo es zu irgendeiner Massenschlacht kommt, irgendjemand stirbt und diesen Schrei von sich gibt, aber genau original diesen Ton. Also das hatten wir schon in Herr der Ringe, das hatten wir in ganz, ganz banalen anderen Produktionen. Äh, in Hotshots wurde er, glaube ich, eher äh, inflationär missbraucht. Genau. Äh, aber äh, immer wieder witzig, den zu hören in irgendeinem so epischen, kolossalen Kinofilm, wenn man noch ins Kino gehen könnte. Ähm, ja, und sich dann doch wieder an sowas zu erinnern.
1: Also ich bin mir ein bei Cobra Kai, kommt da auch mal vor.
0: Ja, mehrfach.
1: Und ähm, es gibt eine, drei Varianten. Das ist, glaube ich, die, die mittellange. Es gibt dann noch so eine oh, <lacht> Aber ich
0: nicht.
1: Ja. Doch, man muss, muss mal YouTube Wil Wilhelm Scream nochmal gucken. <lacht> Ich ah, auf das Video mit den ganzen Ziegen, die die ganze Zeit ja. so schreien. Das kann passieren, ja. Ach ja, Internet. Ja. Gut. Genau, vor, äh, kurzer Nachtrag, vorhin war übrigens Rudi Völler, weil, weil du gesagt hast, wo hast denn das ausgegraben? Oh, ja, Hochkultur. Ja, ja. also ich, sich über den Netzer und Delling aufgeregt hat.
0: Ich sehe, das Niveau <lacht> in dieser Sendung steigt von Episode zu Episode massiv. Ja, also
1: ich, ich war kurz davor, noch so den einen oder anderen Fußballer extra reinzuholen, aber dann dachte ich mir, komm, das ist jetzt vielleicht dann noch zu monothematisch.
0: Ich sag's mal so, nach der letzten Folge schockt mich nichts mehr. <lacht> so,
1: da war alles super.
0: Genau. Ähm Wer jetzt anhält und die letzte Folge nachhören möchte, den warne ich vor, in der letzten Folge hat Michael seine Liebe zum Fasching ausgelebt, oder zum Karneval, wie viele andere sagen. Es war speziell. Es ist Genau, es war speziell, es war äh, vielleicht auch hörenswert, aber urteilt selbst.
1: Also ich fand's gut.
0: Ja, das dachte ich mir. <lacht> ja, schlimm, wenn nicht gut ähm, nächstes Thema und zwar flog die Tage etwas an mir vorbei das mich äh, im ersten Moment stutzig werden ließ und dann doch irgendwie sehr interessierte und da habe ich dann am Wochenende wieder erwartet mehrere Stunden reingesteckt ähm, in das Thema mal ja, versuchen zu durchdringen und das möchte ich euch jetzt wiedergeben und zwar schrieb der Standard eine Zeitung, die du ja auch äh, abonniert hast, soweit ich weiß der österreichische?
1: <lacht> ja, also nicht ganz, aber ich habe in meinem Ticker drin. Das meinst Aber ich. wir Österreicher sind ja der, der Standard.
0: Der Standard, genau. Ja. Ähm, genau, schrieb auf einmal, die Schneesaison in den Alpen ist um einen Monat geschrumpft. Also, ihr werdet merken, es geht um Klima. Das hat mich noch nicht so ganz schockiert, weil irgendwie wissen wir sowas, aber. Der Untertitel war interessant. Daten aus allen Alpenländern ausgewertet. Mittlere Schneehöhe zwischen November und Mai ist pro Jahrzehnt im durchschnittlich 8,4 Prozent zurückgegangen. Das Interessante auch hier dran ist nur der erste Teilsatz, Daten aus allen Alpenländern ausgewertet. Wenn man dann nämlich den Artikel liest, stellt man fest, sowas hat es noch nie gegeben. Das heißt, wir hm. machen jetzt seit Jahrzehnten Klima-Datenaufzeichnungen, Klimaforschung. Klimaanalysen, sammeln Daten aus verschiedenen Quellen, konsolidieren die, machen Auswertungen drauf und so weiter und so fort. Aber es hat tatsächlich bis ins Jahr 2021 oder 2019 hat es angefangen mit der Studie gedauert, bis sich dann ein privates Forschungsinstitut wohlgemerkt äh, aus Bozen hingesetzt hat und den Weg gegangen ist, sämtliche Daten aus dem gesamten Alpen Alpenraum zu konsolidieren, um quasi mhm. ein Gesamt Bild der Alpen-Schneesituation und ihrer Entwicklung über die letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre, je nachdem, wo du hinguckst, seit Beginn der Aufzeichnung dieser Daten äh, gemacht. Und das ist tatsächlich insofern einfach äh, bemerkenswert, weil das ein absolutes Novum ist. Das gab es noch nicht. Und ich habe mich im ersten Moment gesagt, ein bisschen schockiert, weil ich dachte, hey, 2021, da sind wir schon durch. Ne? Mhm. Äh, ist aber nicht so. Und da gehen sie auch in der Studie. Ich habe mir die dann zu Gemüte geführt, sehr, sehr explizit darauf ein, was dann die, die Schwierigkeiten waren. Kann ich gleich mal ein bisschen wiedergeben. Und äh, ja, haben jetzt aber im Prinzip genau das gemacht, diese Daten zusammengetragen. Und, äh, das, ja.
1: das heißt dann Frankreich, Schweiz, Italien, Österreich und Deutschland.
0: Und Slowenien. Ah, Slowenien auch, gut, das war nämlich die Frage. Genau, richtig. Also das sind ja genau die sechs Länder, durch die die Alpen sich ziehen. Die Alpen ziehen sich irgendwie 1000 Kilometer in der, äh, in der Breite, wenn man auf die Karte guckt, also von Osten nach Westen, beziehungsweise Westen nach Osten, je nachdem, wie rum man sieht. Also im Prinzip von ja, der französischen Küste ans Mittelmeer, beziehungsweise Ausläufer schon fast Richtung Atlantik. In so einer Sichelmondform, halb um den Italien-Nordteil rum, Richtung Slowenien rüber, wo Slowenien dann äh, nördlich der Adria beginnt. Da liegen ja die Alpen quasi quer rüber.
1: Das ist, als wird von unten was reindrücken.
0: Der Stiefel. <lacht> ja, <die> fiese Stiefel. <lacht> genau. Ähm, ja, Was haben die Damen und Herren da herausgefunden? Es gibt hauptsächlich fünf Zonen, die äh, sich gleich verhalten in, in den Alpen und das ist quasi schon mal eine der ersten Erkenntnisse oder wenn nicht sogar die Erkenntnis, die sie am populärsten in der, in der Studie hervorgetan haben. Das war nämlich so bis vorher noch nicht bekannt. Die mhm. haben quasi die Alpen eingeteilt in fünf Klimazonen, in denen unabhängig, also auf eine gewisse Granularität runtergebrochen. Was sie nicht gemacht haben, ist jetzt so ganz kleinste regionale Unterschiede sich angeguckt, weil du hast immer mal wieder eine Wetterstation, die steht gerade auf der Nordseite oder Südseite von irgendeiner besonderen hohen Wand und dann hat die vollständig andere Daten als eine andere Wetterstation, die 50 Kilometer weiter steht. Also das, solche Geschichten hast du halt einfach dadurch, dass die... Topographie in den Alpen teilweise so unterschiedlich ist und es so hohe Klüfte und so hohe Höhenmeterversätze gibt. Ähm, weswegen sie gesagt haben, wir gehen auf eine regionale und nicht auf eine subregionale äh, Granularität runter. Ähm, hm. Das haben sie nicht genauer spezifiziert.
1: Also zu viel Mikroklima. Im Richtig, auch. genau. Hm. Und
0: haben sich dann im Prinzip alles auf einer gewissen Ebene angeguckt, sodass sie immer noch ausreichend Stationen äh, zur Hand haben, um da verlässliche Ergebnisse rauszuziehen. Was das heißt, sage ich gleich noch. Und, ähm, aber eben dann versucht, einfach eine, ein gesamtheitliches Bild zu identifizieren. Und äh, das sind eben genau diese fünf klimatischen Zonen. Also im Prinzip äh, hast ja du in den Alpen von äh, West nach Ost diesen Hauptalpenkamm, der sich in der, in der Mitte quasi von links nach rechts durchzieht. Und das ist so eine natürliche Grenze, wo viel vom Klima aus Süden hängen bleibt oder aus Norden hängen bleibt. Und das ist auch eine ganz klare Trennlinie für diese fünf Zonen. Im Süden von dieser horizontalen Linie gibt es quasi zwei, die sich maßgeblich durch die äh, Höhenunterschiede bemerkbar machen. Und es gibt halt südlich von dieser Linie immer noch Hochalpen, ne? äh, Südtirol und so weiter und so fort. Und mhm. dann sehr, sehr viel Flachgebirgsausläufer. Äh, und es gibt nördlich von dieser Linie das Ganze auch nochmal äh, in Ost, West und dann besonders hohe Lagen. Und ähm, das ist dann quasi, sind dann quasi die anderen drei Zonen. Und was sie dann festgestellt haben, ist im Prinzip, dass diese fünf Zonen, wie gesagt, unabhängig von der Höhe jeweils, unabhängig von, der, ähm, von dem Mikroklima, wie du es gerade genannt hast, alle ähm, Schnee verlieren über die letzten Jahre. Nämlich genau diese vorhin angesprochenen, was waren es, 8% äh, Prozent über eine Dekade. Aber er, es schwankt halt eben in diesen Zonen einfach dadurch, dass die Höhenlagen unterschiedlich sind, dadurch, dass die Exposition zu den Ozeanen wahrscheinlich unterschiedlich ist und so weiter und so fort. Und ähm, das ist jetzt aber das erste Mal, dass eben sowas festgestellt wurde und auch aufgeschrieben wurde. Das heißt unabhängig, und das fand ich eigentlich ganz witzig, das haben sie explizit im Paper genannt, muss man sich auch mal nehmen, dass sie das überhaupt da reinschreiben müssen, aber es wird seine Bewandtnis <lacht> haben, sie haben halt reingeschrieben, wie zu erwarten, haben die Landesgrenzen keine Auswirkung <lacht> auf den Schneerückgang.
1: <lacht> Wenn morgen Wien ein Rülpser tut, dann werden sonst uns am Montag richtig kennenlernen. Genau.
0: Ja, ähm, fand, ich, fand ich auch irgendwie nochmal so ein Augenöffner, weil du musst sowas ja auch rein, wahrscheinlich deswegen reinschreiben, je nachdem, wer das liest und in welcher Position der dann ist, äh, dem musst du das dann vielleicht auch einfach mal sagen. Das erschließt sich wahrscheinlich dann einfach nicht jedem. Ähm, ja, ja,
1: also das ist auch ganz logisch, weil wenn du jetzt anguckst, was so eine Nation als seine Alpen ansieht, ja. dann sind die, die, die Schweizer mit ihren Viertausendern, das ist eine ganz andere Perspektive, obwohl auch dort die Gletscher stark am Zurückgehen sind. Aber die, die, die Österreicher mit ihren 30ern, die, die, die merken das ganz anders. Mhm. Und ich glaube, in Frankreich konzentriert sich von der Sicht tatsächlich viel auf, auf den Mont Blanc. Und das ist halt extremes Hochgebiet. Und ich vermute mal, dass die Schwankungen halt im Moment noch sich in, in tieferen Lagen abspielen. Wobei, ja gut, im Mont Blanc gab es jetzt auch die, die Geschichten mit diesem seltsamen See, der da entstanden ist, weil die Sonneneinstrahlung halt so hoch ist, selbst in, in, in den Gletschergebieten. Ja.
0: ja, das ist aber ein ähm, ganz guter Punkt, was du da jetzt sagst mit der Sonneneinstrahlung, weil da gab es nämlich tatsächlich auch noch eine Erkenntnis, die fand ich bemerkenswert, weil ich nicht gedacht hätte, Ähm. Du hast ja im Winter hast du zwei äh, Haupt- oder kannst du unterteilen in zwei Phasen eigentlich, die Winterphase und die Frühlingsphase. Die Winterphase haben sie eingeteilt von Dezember bis Februar und Frühling von äh, März bis Mai. Ne? In den Hochgebirgen geht ja der Winter durchaus bis, äh, bis Mai, wo geschlossene Schneedecke liegt immer noch, mhm. äh, teilweise bis in den Juni rein. Und was ich bemerkenswert fand, dass die Schneedecke im Winter, also in den Wintermonaten, Dezember bis Februar, maßgeblich getrieben ist durch den Niederschlag, nicht durch die Temperatur. Mhm. Dadurch, dass du in den Hochgebirgen, wie du es gerade gesagt hast, immer noch sehr, sehr kalte Temperaturen hast, auch durch Klima, äh, trotz der Klimaerwärmung immer noch und die auch nicht, also zwar auch angestiegen sind, aber jetzt nicht so wie in den unteren Lagen wo du ein deutlich schnelleres Schmelzen der Schneedecke hast. Das sind diese ähm, 22 bis 34 Tage, die sie da im Standard zitiert haben. Im Standard, Entschuldigung. <lacht> Danke. Ähm, genau, also wo die Schneedecke einfach weniger geschlossen ist im Jahr, ähm, da ist das natürlich deutlich, deutlich äh, auffälliger und hat einen deutlich äh, höheren Effekt einfach. Ähm, hätte ich aber so nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, dass da oben ähm, auch Temperaturanstiege jetzt schon eine Rolle spielen. Das ist es aber anscheinend noch nicht. Zumindest keine signifikante.
1: Nee, also ich, ich glaube nicht für den Schnee, aber im Sommer macht sich halt extrem bemerkbar, ja, weil der, der, der Permafrost verschwindet mhm. und, und dadurch werden halt äh, doch größere Teile in den Alpen instabil. Und, ja. und das ist was, was man tatsächlich merkt. Also das merkst du jetzt schon als, als Tourist, wenn du im Sommer in den Alpen unterwegs bist, die, die Abgänge, ja. äh, also von Hangrutsch und so weiter, das, das verstärkt sich jetzt gerade in den hochalpinen Regionen. Ja. was es früher so nicht in dem Maße gab.
0: Was ich äh, auch noch bemerkenswert fand, dass die Schneeabnahme im, im Süden ist deutlicher als im Norden. Ähm, was insofern Sinn macht, weil im Süden halt einfach die Winter auch milder sind. Ähm, also da ist die Temperatur höher, beziehungsweise im, äh, in den Wintermonaten gibt es dort äh, weniger Niederschlag als bei uns hier. Das ist einfach so. Ne? Also auch im Mittelmeer ähm, wird weniger durch die, durch die Hitze kondensiert, ist weniger Wasser im System. Und ähm, das haben wir hier im Norden doch deutlich mehr. Deswegen ähm, da einfach deutlichere Abnahme. Äh, der Frühling, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ist einfach, die, die Rückgänge sind da signifikanter als in den, in den Wintermonaten. Das merkt man jetzt schon. Einfach weil es schneller warm wird, weil die Schneedecken schneller schmelzen. Und äh, was ich interessant fand auch, dass äh, es teilweise sogar Schneezunahmen gibt. Also es gibt Stationen, mhm. gerade im Ostbereich, also Richtung Slowenien, da habe ich mich dann gefragt, das haben sie nicht explizit genannt, ob das äh, damit zusammenhängt, dass es halt nahe der Adria liegt und da auch in den kalten Monaten äh, noch genug Feuchtigkeit von der von der abkriegt, vom Seewetter, dass da halt wirklich Schneezunahmen äh, stattfinden, auch über einen längeren Zeitraum. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Kann ich, gar nicht, kann ich gar nicht einschätzen, ob das auf Dauer sein kann. Ja. Genau. Ähm, zu den Daten und zu den Stationen. Also vielleicht ganz
1: kurz, was ich
0: halt auch noch ähm, ja. sehr äh,
1: ja, erschreckend finde, das ist, dass äh, trotz der hohen Schneemengen, die im Winter kommen, die Gletscher halt in, in diesem Maße verschwinden. Also okay. auch die hochalpinen Gletscher. Mhm. Du hast ja kaum noch einen Gletscher, der, der nicht einen, einen krassen Schwund hat. Genau. Das heißt also auch die, der höhere Niederschlag macht äh, trotzdem die, die verkürzte Zeit, in der es schneit, nicht wett. Ja. Beziehungsweise die äh, stärkere Einstrahlung im Sommer. und Das muss höhere man vielleicht, auch, da.
0: vielleicht noch nochmal explizit sagen, ganz genau. Also äh, ich habe gerade letztens nämlich original die Szene gehabt. Ich saß beim Arzt im Wartezimmer. Das war diese Zeit, als es hier auch geschneit hat wie bekloppt vor zwei Monaten. Mhm. Ähm, wo wir zwei, drei Tage hier mal für, also für saarländische Verhältnisse bekloppt, wohlgemerkt. Ich habe mein Bein Also, ich geholt, bin ich Snowboard gefahren im Garten. Ja, hast du auch recht. Ähm, genau, und da saß halt eine Dame im Badezimmer. Das war Corona-technisch alles äh, entspannt zum Glück, weil die das Fenster offen hatten und wir hatten auch alle Maske an. Aber äh, ja, dann sagt sie halt, weil es ihr langweilig war und dann wollte ihr Gespräche Gespräch anfangen. <lacht> Ist ja auch alles gut. Ach ja, meine Tochter, die wohnt in Aachen, da schneit es ja so selten. Die hat mir vorhin Bilder geschickt: mein Enkel fährt Schlitten im Garten. Und dann meinen sie alle, wir haben Klimawandel. Ne? Höh, höh, höh.
1: Ja, aber Klima und Wetter verwechseln ist ja der Klassiker.
0: Genau. Was ist für dich, für dich die Definition von Klima?
1: Der Kl Klima sind die meteorologischen Ereignisse über einen langen Zeitraum.
0: Ganz genau. Und der Deutsche oh. Wetterdienst definiert den als 30 Jahre lang. Ja, das wäre mal so mein Mindestding. Genau. Der Deutsche Wetterdienst <lacht> spricht ab 30 Jahren von Klima, vorher ist es Wetter. Ja. Und warum ich das sage oder warum ich die Geschichte erzähle, ist nicht um die Frau jetzt hier zu verunglimpfen, sondern einfach, weil das eine weit verbreitete Ansicht ist, die mir schon öfter untergekommen ist. Man muss sich ja nur mal vor Augen führen, was das heißt. Nämlich, dass wir durch deutlich mehr Hitze im Sommer und deutlich längere, mildere und heiße Phasen deutlich mehr Kondensation auf den Gewässern haben. Das heißt, deutlich mehr Wasser in der, ähm, in der Atmosphäre haben, also auch im System haben, was das Wetter macht, in den Wolken etc. und deswegen auch deutlich mehr Niederschläge haben. Ne? Wir haben jetzt diese ganzen äh, sintflutartigen Niederschläge in den letzten Jahren hier. Wir haben es jetzt gerade in Australien, wo das halbe, die halbe Ostküste untergeht. Ähm, das häuft sich. Ne? Ich habe äh, in der Wochendämmerung, äh, sehr zu empfehlender Podcast, verlinke ich auch nochmal die Folge, wenn ich sie rausgesucht habe, äh, wurde auch mal ein Artikel aufgegriffen, wo eben Genau beschrieben wurde, dass sich diese dramatischen Ereignisse, was Niederschläge angeht, besonders was Niederschläge angeht, gerade in Italien häufen, weil Italien halt durch seine ultra exponierte Lage mitten im Mittelmeer einen Haufen von diesen ganzen Spontanschauern durch Kondensationswasser in der Atmosphäre und im Wetter abkriegt. Und das ist ein Zuspitzen der Gesamtsituation, nichts anderes. Ja.
1: Also man, man sieht es ja auch ganz einfach bei uns, ähm, man darf ja nicht vergessen, der Winter ist bei uns ja eigentlich der, die, die, die trockene Jahreszeit mit wenig mhm. Niederschlag, ist ja nicht der Sommer ja. in den gemäßigten Breiten. Ja. Und ähm, das hat sich jetzt in den letzten Jahren ja wirklich umgekehrt. Also wir haben im Winter die starken Niederschläge und, und diese trockenen Phasen von Frühling bis Herbst. Ja. Und, und das ist, da merkt man halt, das ist, das ist aus, aus dem Gleichgewicht, ja?
0: Definitiv. Genau, jetzt sage ich noch kurz was zu den Daten und Stationen in der Studie. Ähm, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Wetterstationen in den Alpen. Ich hatte es ja vorhin gesagt, die können auch teilweise näher beieinander stehen, aber es gibt halt eben Probleme, und das waren auch genau die Probleme, die ich vorhin gemeint hatte, die es bei der Datenbeschaffung zu bewältigen gab. Also A sind die alle in Obhut ihrer Länder. Und das heißt, die äh, Damen und Herren aus Bozen sind jetzt erstmal los und haben die einzelnen Länder abgeklappert und äh, auf gut Glück quasi versucht, da äh, Verbündete zu finden, um die Daten äh, da zu konsolidieren. Haben quasi also die anderen fünf Länder abgeklappert, äh, aus Italien treibend. Ähm, wir haben zusätzlich das Problem, dass in den Alpen kaum Wetterstationen über 3000 Meter da sind. Also teilweise so wenig, dass auch aufgrund der äh, des jungen Alters dieser Wetterstation oder halt einfach aufgrund der dichten Besiedlungsrate der Station die Daten für die Studie nicht signifik signifikant äh, waren. Also einfach nicht für einen längeren Zeitraum sinnvoll zusammengesetzt werden konnten. Das heißt, dass wir aus der Studie extrem wenig wissen über das, was über 3000 Metern passiert. Mhm. Ähm. Das geht genau in das rein, was du vorhin gesagt hast. Äh, hochalpin, was ist mit dem Permafrost, äh, was ist da oben mit den Schneedecken, was passiert mit den Gletschern über längeren Zeitraum. Da gibt es andere Studien drüber, da gibt es halt punktuelle Studien drüber, aber wir haben keine über den gesamten Alpenraum, die das bisher erfasst.
1: Ja, also man, man muss sich das auch nochmal vor Augen führen. Für uns ist es ja heute normal, in Gletscherskigebieten Ski zu fahren. Mhm. Aber das ist ein Phänomen, das in den 50er, 60er Jahren erst losgegangen ist. Davor mhm. waren diese hochalpinen Gebiete völlig unwirtliche Gebiete, die waren quasi nicht zu erreichen.
2: Mhm.
1: Und es, es gibt dann ein paar Ausnahmen, also in der Nähe vom Großglockner gibt es zum Beispiel eine, eine Wetterstation, die seit 1800, äh, jetzt nage mich nicht fest, ob es 50 oder 80 war, aber also sehr früh und durchgängig Temperaturreihen hat, die, die liegen auch bei knapp 3000 Meter.
2: Mhm.
1: Ähm, aber das ist die absolute Ausnahme, weil diese Regionen waren einfach nicht zugänglich und auch nicht für die Wissenschaft zu der Zeit. Ja. Und ähm, deshalb kannst du halt, äh, ja, dann fängst du mit deinem Wetter rein, gerade bei so einem komplexen Klima halt mit sehr wenig Datenpunkten an.
0: Genau. Ähm, zusätzliches Thema war ähm, von 2.000 bis 3.000 Meter gibt es deutlich mehr äh, Wetterstationen, aber auch noch nicht so viele im Vergleich zu den unteren Lagen, also unterhalb 2000 Meter, dass man sagen kann, da gibt es ein hohes Vertrauen in die Daten. Das ist definitiv, äh, geht es in die, in die verlässliche Richtung. Aber die Studie sagt im Prinzip am Ende, also verlässliche, hundertprozentig äh, nachvollziehbare Daten gibt es einfach nur auf der Datenbasis jetzt unterhalb 2000 Meter. Für alles andere muss man deutlich mehr Forschung auch überhalb dieser Höhen anstellen das haben wir tatsächlich noch nicht. Dachte ich mhm. auch nicht vorher. Ja. Ähm, genau. Und dann hast du halt eben das Problem, was ich vorhin gesagt habe, mit den verschiedenen Ländern, die das bisher in Obhut hatten. Dann gibt es äh, verschiedene Schwierigkeiten bei der Ermittlung dieser Daten oder bei der Messung dieser Daten in den Ländern. Es gibt verschiedene Verfahren. Es gibt verschiedene äh, Definitionen, wie lang der Winter ist, wie lang der Frühling ist tatsächlich über die Länder hinweg. Es gibt verschiedene automatisierte und manuelle Messverfahren. Ja, Schneetiefe tatsächlich in den meisten Fällen immer noch manuell gemessen. Das heißt, mhm. du nimmst einen Stock und steckst ihn rein. Fertig. Dann guckst du. Es gibt wenige automatisierte, äh, gerade in Slowenien ist das wohl ein Ding, automatisierte Messverfahren. Ähm, da haben sie dann oft, einfach weil es auch Probleme mit dem Equipment gab, Datenlücken und so weiter und so fort. Gerade was die Schneedecken äh, Analyse angeht, also wie lange ist die Schneedecke in den Alpen geschlossen, wird mittlerweile ganz oft äh, Satellitenbilder werden da verwendet. Dann hast du da das Problem, deckt die Umlaufbahn den vollständigen Alpenraum ab. Dann hast du auch das Problem, relativ neues Verfahren gibt es erst seit 19 Jahren, in Anführungszeichen. Das heißt, du hast noch keine Zeitreihe über die letzten 50 Jahre, wie das jetzt bei der Schneehöhe beispielsweise ist, oder noch viel, viel länger. Da gibt es Messungen teilweise aus Anfang äh, äh, 20. Jahrhundert. Also ähm, ganz, ganz diverse heterogene Daten, die sie jetzt halt hier in der Studie irgendwie zusammenführen mussten und versuchen, daraus eine sinnvolle Extrapolation zu machen oder eine sinnvolle Analyse zu machen. Also bei der Extrapolation sind wir ja noch gar nicht haben da eben haben das auch methodisch komplett aufgedeckt, muss ich ehrlich sagen, da bin ich dann irgendwann an zwei, drei Punkten ausgestiegen, weil da mein statistisches Detailwissen, gerade wenn es um die l langen Formeln geht, dann doch ausgeschöpft war, aber ähm, im Prinzip auf eine Abstraktion gesagt, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, wenn nicht, äh, schreibt es bitte bei uns in die Kommentare oder schnaust mich auf Twitter an. Ähm, Im Prinzip haben sie einfach Messpunkte, wo sie sinnvoll auffüllen konnten, das heißt mit einer verlässlich hohen, ähm, verlässlich hohen Maß an Sicherheit schätzen konnten, was der fehlende Wert in dieser Zeitreihe ist. Ähm, das ergab sich eben aus den Vorjahren, aus den Vorjahrzehnten und so weiter und so fort. Das haben sie teilweise gemacht. Dann haben sie alles rausgenommen, ähm, was unterhalb 70 Prozent der Datenpunkte hatte in einer Zeitreihe, was ein sehr, sehr niedriger Schwellwert ist. Eigentlich möchtest du für eine verlässliche Studie viel, viel höhere Schwellwerte haben. Aber wenn sie das gemacht hätten, wären sie komplett rausgefallen bei den meisten Analysen, die sie gefahren haben. Und gerade diese Analyse des Gesamtalpenraums, wo diese fünf Wetterzonen rauskamen oder diese fünf Klimazonen, da haben sie eben einen sehr, sehr langen Zeitraum aus Anfang der 80er bis fast 2019 gebraucht, um äh, so, eine, so eine sinnvolle Aussage überhaupt treffen zu können und äh, haben das dann eben so versucht runterzubrechen, um aus dem Datensatz, den sie hatten äh, eine sinnvolle Aussage treffen zu können, die ihrer Meinung auch verlässlich genug für eine Veröffentlichung ist. Genau. Ähm, Gerade noch einen Punkt, den hatte ich hier noch irgendwo übersehen. Ne, das war auch drin. Genau. Ergebnis, habe ich ja am Anfang schon gesagt, ähm, Schneehöhenabnahme in 85% Prozent aller Stationen. Wir haben einen durchschnittlichen Rückgang von 8,4%, was die Schneehöhe angeht. Das Seasonal pro Jahrzehnt. Max, pro Jahrzehnt, genau. Das äh, Seasonal Max, also die maximale Schneehöhe, äh, geht um 5,6% zurück pro Dekade. Also mhm. pro Jahrzehnt. Und äh, genau, das ist im Prinzip die, die Wahrheit. Und mit der müssen wir uns jetzt so langsam abfinden.
1: Ja, es ist leider wenig überraschend. Ich kann es anekdotisch genauso unterstreichen. Ich ja. gehe jetzt ja auch seit äh, über 20 Jahren regelmäßig in die Alpen
2: mhm.
1: und äh, davor auch schon unregelmäßig ja. und äh, entspricht genau auch meinen Beobachtungen. Also auch, auch was die, es gibt ja immer wieder diese Winter mit extremen Schneehöhen. Genau. Aber selbst die sind jetzt bezogen auf die, die gleichen Gegenden, ich, in die ich immer wieder gehe, äh, ja, früher war mehr Schnee, wenn in viel Fall. Schnee da war.
0: Das habe ich am Anfang vergessen zu sagen. Da haben sie, auch, ähm, haben sie auch am Anfang eingestreut, wie die generelle Situation ist. Du hast ja verschiedenste äh, Faktoren, die das Klima, abgesehen von einer Temperaturerwärmung oder den, dem Anstieg von Treibhausgasen in der Atmosphäre ähm, beeinflussen. Und das sind einfach, dass sich über die Jahrzehnte auch mal wie du sagst, extrem Winter ergeben, auch extrem schlechte Winter in Anführungszeichen für den Schneefall ergeben, das ist einfach so. Was das für unsere Daten, die wir jetzt hier haben, aus dem Beginn der Wetteraufzeichnung bis heute heißt, ist, dass die Winter in den 50er, 60er Jahren extrem schneereich waren, in den 70er, 80er Jahren extrem schneearm waren und es dann eine leichte Erholung gab, die aber nie wieder auf das Niveau vor den 70ern zurückgegangen ist. Also wir hatten jetzt quasi vor 50 Jahren, hatten wir Re Rekordschneewinter hier und die gibt es einfach so nicht mehr. Das mhm. ist Fakt. Genau. Ähm, die methodische Analyse, das würde jetzt hier den Rahmen springen, das lasse ich raus, ähm, was sie da genau gemacht haben. Was ich noch ganz interessant fand, äh, nochmal um das Thema Diversität in den einzelnen Ländern aufzugreifen, es gibt teilweise, wie jetzt zum Beispiel hier bei uns oder auch in Österreich, gab es schon Archive, wo die Daten komplett äh, gesammelt vorlagen. Ne, beim Deutschen Wetterdienst beispielsweise oder bei der HZB, das wollte ich mir eigentlich rausschreiben, was es heißt in Österreich. Ich glaube, hydrologisches Zentrum für irgendwas. Ähm, des Bundes wahrscheinlich.
1: <lacht> Königlich und kaiserliches Klimazentrum.
0: Genau. <lacht>
1: KUKKZ. <lacht> hm.
0: Ja, ähm, du hast allerdings auch tatsächlich, und das hätte ich nie für möglich gehalten, auch in den nicht so, äh, also in nicht so lange her, äh, Lücken in Messreihen drin, beispielsweise in den Schweizer Messungen. Da gibt es einfach aufgrund von technischen Problemen oder organisatorischen Problemen, da konnten sie dich näher drauf eingeben, ein Gap von 1981 bis 97.
1: Naja, also <lacht> wie, wie wir die Schweiz kennen, Ging es vermutlich irgendwann mal von, 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 von der Bundeszuständigkeit an die Kantone über. Mhm. Oh, und der Kanton, der macht halt, was er will, oder? Ja, schon. Da ist es nicht immer opportun, hier zu investieren. <lacht> schon gar nicht, wenn dann am Ende rauskommt, oh, Schneegefahr. <lacht> das ist fast so wie in Österreich, wenn Wien irgendwas macht. Morgen, wenn morgen Wien an Röpsel tut, dann werden sie uns am Montag richtig kennenlernen. <lacht>
0: Genau und jetzt kommt der letzte Punkt, weswegen ich das hier eigentlich am erwähnendsten fand, ähm, was ich auch richtig gut fand an der Geschichte. Ich habe mich erstmal mal gefragt, ähm, warum äh, wird denn sowas nicht von der EU gemacht, sondern von dem privaten Forschungszentrum aus Bozen? Mhm. Kann dich beruhigen, komplette Gelder kamen vom äh, deutschen Wetterdienst und von der EU Yay. für diese Studie. Also wir haben da wirklich, äh, also wir haben das bezahlt. Finde ich auch sinnvoll. Ähm, ja, und, was und ich Zeit, seit
1: 1918 kann man immer direkt in bozen investieren <lacht> und
0: was ich jetzt äh, der nächste schluss wäre ja dann was passiert denn mit den ergebnissen jetzt ne? äh, public money public data Heißt ja oft so schön. Kann man da jetzt erwarten, dass da was draus geteilt wird? Ja, tatsächlich. Die teilen die kompletten Daten, die sie zusammengesammelt haben, in den einzelnen Datensätzen. Und das immer wieder beim Excel. was nämlich alles CSV-Dateien, Michael. Ähm, teilen sie kostenlos im Netz. Man braucht jetzt noch nicht mal irgendwie einen wissenschaftlichen Account oder so, sondern man kann sich das auf cenodo.org, das ist so ein... Ähm, so ein ja Portal, wo man eben genau sowas teilen kann, kann man sich die Datensätze alle runterladen und damit rumspielen. Uh. Allein der Datensatz für Österreich hat irgendwie äh, 14 Megabyte als CSV-Datei, also da ist ein bisschen was drin. Und äh, ich glaube, das ist was Schönes für Wochenendprojekte. Und ich habe den Link auch in die Shownotes gepackt, da könnt ihr mal nachschauen.
1: Das ist sehr schön. Genau. Ich möchte in dem Zusammenhang noch ein touristisches Ziel empfehlen. Ja. Also, falls ihr mal im Gebiet zwischen Kärnten und Salzburg unterwegs seid, dann kann ich euch sehr empfehlen, die Großglockner Hochalpenstraße zu befahren. Mhm. Die ist auch nur in ähm, Sommer befahrbar, also so vom spä späten Frühjahr bis zum äh, frühen Herbst. Und ähm, die äh, verdanken wir dem äh, guten Kaiser Franz Josef. <lacht> Der seinerzeit eine Straße anlegen ließ zum ähm, höchsten Berg Österreichs, nämlich zum Großglockner. Und äh, das ist tatsächlich, also erstmal ist es spektakulär, da lang zu fahren. Das ist, kann man wirklich, also das muss man mal machen. Das ja. meiste ist, halt, ist meistens tatsächlich hochalpin. Mhm. Und das Schöne ist, da gibt es am Ende so ein Besucherzentrum mit, mit Blick auf den Großglockner. Und. Ähm, da kannst du dein Auto abstellen und dann mit einer Standseilbahn runterfahren zum, äh, zum Gletscher. Ähm, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wie ist der Gletscher am nach Ganz bekannt. Äh,
0: mhm. Ich war da auch nicht. Äh, Sprich einfach weiter. Ich finde es raus.
1: Das wäre nett, ja. Und ähm, die Standseilbahn wurde in der Form auch in den 60er Jahren gebaut, die, äh, letzten Jahrhunderts, und äh, hat damals bis zum Gletscher gereicht, also bis zur Eishöhe. Der Pasterzengletscher. Pasterze, genau. Und ähm, da gibt es jetzt einen Wanderweg von dort aus runter bis dort, wo heute der Gletscher ist, weil du mhm. musst nämlich einige hundert Meter weiter nach unten gehen,
0: mhm.
1: um äh, den heutigen Gletscherverlauf zu sehen. Und ähm, das Schöne ist, sie haben an dem Wanderweg halt überall Jahreszahlen dran, wo der Gletscher dann war. Also auf der Höhe, wo du jetzt bist, war der Gletscher, es fängt halt an dort an dem, an dem Ding, 1960, äh, dann 70, dann äh, 75, 76, 77, weil, weil es, es geht da halt immer schneller runter. Mhm. Und ähm, irgendwann bist du halt sehr weit unten dann so im Jahr 2010 und musst dann immer noch weiter runter, um ins Jahr 2020 zu kommen. Mhm. Es ist einfach sehr eindrücklich, das mal so zu sehen. Und der Pasterze liegt halt auch auf ein, äh, im, im hochalpinen Gelände natürlich und hätte von daher gesehen beste äh, Chancen, als Gletscher bestehen zu bleiben, aber hat gegen äh, die, die Erderwärmung halt keine Chance ja. und geht immer weiter zurück. Und äh, das liegt halt äh, voll in den hohen Tauern. Das heißt, es sind auch sehr viele Gletscher äh, im Gebiet zwischen 2.800 und, und 3.000 noch was Meter. Und äh, da kannst du halt überall rumlaufen und du siehst im Grunde genommen überall, wie die Gletscher sich zurückziehen. Mhm. Und ähm, Ich habe jetzt auch gerade vor, vor, ja, vor, vor zwei, drei Monaten nochmal einen Artikel gelesen, ich habe in Salzburger Nachrichten, dass sie davon ausgehen, dass gerade diese Hängegletscher, also die nicht in so einer Mulde drin liegen, sondern die quasi oben am, am Berg so dran sind, an der Nordseite, dass die innerhalb der nächsten 20 Jahre komplett verschwinden werden.
0: Ja, ich glaube, der äh, Pasterzen-Gletscher, beziehungsweise die Pasterze oder der Mülltaler-Gletscher ist es ja auch, ne? das ist der gleiche, liegt ja am Müll, im Mülltal, ähm, war auch genau der, den ich letztens in einer Reportage gesehen hatte, die ich auch noch hier kurz erwähnen wollte, ähm, die liebe... My Teen, You and Kim hat nämlich eine Dokumentation für den WDR gedreht in zwei Folgen, die man sich vollständig auf YouTube anschauen kann. Die haue ich ja. auch mal in die Shownotes. Notes. Wo es im Prinzip darum geht, was die Wissenschaft denn wirklich oder was der wissenschaftliche Konsens zum Thema Klimawandel ist. Besonders viel schönes Kanonenfutter drin, wenn mal wieder am Stammtisch irgendwie Mist erzählt wird. Und da waren sie auch.
1: Was ist denn ein Stammtisch?
0: In, ach so, ja, in, in diesen Gasthäusern. Prost. <lacht> <lacht> äh, und ich glaube, da waren sie genau auch dort vor Ort und haben dann eben gezeigt, dass im Prinzip äh, pro Jahr hier gerade sieben Meter Eisflöten gehen in ja. der Höhe. Und das ist halt schon eine ganze, ganze Menge.
1: Ja, und ich bin mir nicht sicher, aber so rein vom Runterwandern scheint es mir auch eine exponentielle Kurve zu sein.
0: Wahrscheinlich. Das kann ich übrigens noch zu dem anderen Thema sagen, zu der Studie. Der Schneerückgang ist komplett linear über die letzten 50 Jahre. Also es gibt oh, da noch keine okay. exponentielle Kurve. Aber er ist unter Betrachtung, von dem, was ich vorhin gesagt habe, Höhenlage, äh, regionales Klima und so weiter. Äh, aber Moment linear. mal,
1: wenn es alle zehn Jahre 8,6 sind, dann ist es keine lineare Kurve. Warum? Ja, 18,6 Prozent und dann nochmal 8,6 Prozent davon, das steigert sich doch, oder? Da habe ich ja einen Denkfehler.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, im vernachlässigbaren Bereich, oder?
1: Du meinst, wir sind, wir sind zwar in einem exponentiellen Wachstum, aber noch im flachen Bereich.
0: Ganz genau, wir sind noch vor dem Ellbogen. Ja, okay. <lacht> wir, wir sind da, wo in NRW noch alles gut war, was Corona angeht.
1: Ja. Äh, wie hieß es immer? Heinsberg. <lacht> genau. nee, wir sind Heinsberg.
0: Der letzte Tipp zu dem Thema, den ich noch habe und auch in die Show -Notes packen möchte, ist ein anderer Podcast. Wer hätte es gedacht? Mhm. Nämlich der Clim Aware podcast das ist auch in irgendeiner Form, ich habe es nicht so ganz durchdrungen, eine wie auch immer geartete geschäftliche Initiative, die da hinten dran steht, aber der Podcast ist wirklich gut gemacht, das ist ein reiner Monolog-Podcast, aber in einem sehr, sehr schön produzierten Format, sprich da ist ein bisschen Sound hinten dran, ein bisschen Einspieler und so weiter und so fort und besonders hervorheben möchte ich die ersten fünf Folgen, wo im Prinzip nochmal genau vom Butterbrot bis heute erzählt wird, ähm, wie denn oder was denn der Treibhauseffekt ist, warum wir den eigentlich auch brauchen, warum wir den schon immer gebraucht haben und was jetzt gerade schief läuft, dass der sich quasi <lacht> immer weiter hochschaukelt, damit er also zu irgendwas wird, was uns kaputt macht. Und äh, sehr, sehr, sehr sinn sinnvoll erzählt und immer so in so 20 Minuten Häppchen, die man auch gut mal äh, eben weghören kann. Also ganz klare Hörempfehlung, sich das nochmal anzuhören, wenn man dann nochmal Lücken auffrischen möchte.
1: In meiner Jugend haben wir ja immer gesagt, mach kaputt, was dich kaputt macht.
0: Ja. Klingt sehr deutsch. Jetzt ziehst du das in eine ganz
1: andere Richtung, als das <lacht> ursprünglich mal herkam. <lacht>
0: Moving on. Oder hast du noch was?
1: Du, es gibt noch viel zu dem Thema zu sagen, aber es ist, es ist so deprimierend. Es ist so deprimierend, weil man so viel tun könnte ja. und, und wir so viel tun müssten. Was ganz ähnlich bei, wie bei der Corona-Krise ist, das, das, sind, das sind Probleme, die politisch unglaublich schwer zu fassen sind. Wir hatten das hier auch schon mal diskutiert. Mhm. Und es, es geht alles viel zu langsam. Also was, was, was ich bezeichnen finde, ist, dass die Wirtschaft langsam anfängt, die Politik zu überholen bei dem Thema. Ja. Das ist, das ist
0: krass. Ja, nicht nur langsam, definitiv schnell, weil die Wirtschaft halt den Vorteil hat, dass da über einen längeren Zeitraum als vier Jahre die gleichen Leute dran sitzen mit der gleichen Agenda und die deutlich, deutlich mehr Gelder haben als die Politik.
1: Naja, das meiste Geld steht dort also fließt dort auch über Quartale. Das ist, ganz so ist es ja nicht. Hm. Ja, aber trotzdem, also ja, du hast Value-Investors und sowas... Äh Tatsächlich, der ein oder andere die, längerfristige Brille
0: auf. Ja. Die, die punktuellen Summen sind halt höher, die du vielleicht mal für irgendwas verbrennen kannst, was dich voranbringt.
1: Ja, eigentlich ja auch nicht. Ich meine, so, so ein Startkanal hebeln ohne Ende. Ist, man muss es nur tun.
0: Und wenn ihr den Konsens dazu habt.
1: Das, den brauchst du ja auch nicht. Es reicht ja ein Konsent. Stimmt. Da hast du recht. Ja, in, in dem Sinne äh, würde ich mal das nächste Bier aufmachen. Oh ja. Das ist jetzt nämlich auch ganz schön, das ist...
2: Immer wieder Sonntags kommt die Erinnerung.
1: Das ist jetzt nämlich das Sunday Pale Ale von End äh, Union. An unfiltered and balanced and gently spiced, easy like Sunday
0: morning Pale Ale. Da haben wir doch schon wieder einen positiven Ausblick aus dem tristen Thema. Was ich gerade noch machen wollte, bevor du, äh, bevor du übergeleitet hast, äh, einfach nur sagen oder nochmal hervorheben. dass äh, Hast du übergelitten? Ja, ich, ich, bin, ich bin durchgelitten. Ähm, wollte ich nur sagen, es ist ja schon positiv, dass es da jetzt vorangeht. Wie, wie du sagst, äh, es geht ein bisschen langsam, aber ich finde es halt auch positiv und deswegen muss ich es hervorheben, dass halt auch da öffentliche Gelder für verwendet werden, für, für genau sowas. Ne? Und dass es dann auch hinterher bereitgestellt wird, findet man, glaube ich, nicht so ganz so oft, dass es genau in der Form passiert.
1: Ja. Naja. Ja, ist ja zum Glück nicht die USA hier.
0: <lacht> okay, äh, etwas völlig anderes. Mhm. Und zwar, ähm, wir sind jetzt seit halt zwei Folgen, das ist die zweite, äh, live. Das heißt, wenn wir hier uns dienstagsabends alle drei Wochen zusammensetzen, du und ich, und äh, genüsslich ein Bier oder zwei Dosen mmh, trinken. Ab, apropos. Mmh. Prost. Schmeckt's auch. Mmh. Mmh. Sehr gut. Mmh. Dann äh, kann man uns jetzt ja auch live zuhören, nämlich über Studiolink. Ähm, Studiolink, den Link habe ich jetzt natürlich nicht rausgesucht, kann ich aber auch gleich noch in die Shownotes packen.
1: Studiolink von L'Oreal. Genau. Die Älteren und uns erinnern sich an die Werbung.
0: Vielen Dank für diesen Ohrwurm, den werde ich den ganzen Abend nicht los. <lacht> ähm, was im Prinzip die Lösung ist, über die wir uns A, hier unterhalten, der Michael und ich, und B, über die wir auch das, was wir uns hier gegenseitig an den Kopf werfen und äh, Michael Soundboard in den Äther hinaus streamen und über das hier auch zuhören könnt. Jetzt hat Studio-Link die Eigenschaft, dass es so, ein, äh, so eine Webseite draus generiert aus dem, ähm, aus dem Stream und dann kann man sich quasi an seinen Browser setzen und da die URL aufrufen, die ich vorher auf Twitter geteilt habe und dann kann man uns zuhören. Oder man geht einfach auf live.entropisches-dead.de. Aber man kann es halt eben nicht so ganz komfortabel auf seinem iPad, auf seinem Mac oder sonst irgendwo hören. Weswegen es eine besondere Software gibt, nämlich PodLive. Und PodLive habe ich jetzt auch mal in die Shownotes. PodLive ist ein Projekt, das gibt es tatsächlich schon länger, als ich dachte. Ich glaube, zwei, drei Jahre. Und zwar hat der liebe Stefan Traut mal ins Leben gerufen, indem er eine iOS-App dafür geschrieben hat, wo man quasi auf seinem iPad und iPhone live diesen Studio-Link-Streams lauschen kann.
1: Aber Sven, was ist denn mit Android?
0: Mhm. Android gab es bisher nicht, aber das wollte ich eigentlich noch gar nicht erzählen, sondern äh, danach oh, kam auch Mac dazu und der Frank Gregor hat dann nämlich noch die Mac App dazu gebaut und die gibt es auch schon seit ein, zwei Jahren. Und dann kam genau die Frage, Michael, was ist denn eigentlich mit Android? Gab es nämlich bisher nicht. Da bin ich letztens irgendwann, auch schon länger her, im Clean Electric Slack über die Tatsache gestolpert, weil da irgendjemand fragte, gibt es auch für Android und nee, gibt es nicht. Und äh, seitdem hat sich da auch nichts getan. Und dann hat sich der liebe Sven, als er irgendwie halb äh, Couch gebunden an Weihnachten daheim saß, gedacht. Top, die Wette gilt. Genau, da muss es doch was, tun, äh, da muss es doch was zu tun geben. Und da habe ich mal mit dem Stefan gequatscht irgendwann im Frühjahr und mit dem Frank. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass ich jetzt mal anfange, die Android-App dafür zu bauen. Und da gibt es auch schon ein äh, Testprogramm. Ich habe jetzt gerade vor der Sendung die achte äh, Testversion quasi zusammengeflanscht und in den äh, Play Store geschoben. Und wer da mittesten möchte und einen validen Google Account hat oder auch ohne validen Google Account, dem kann ich das APK schicken und da gerne mittesten möchte, der kann sich gerne hier auf die Sendung melden oder schreibt mir am besten eine E-Mail. Jetzt habe ich natürlich die E-Mail-Adresse nicht im Kopf, weil die kann ich mir nicht merken. Äh, an support.android@potlife.io. Das haue ich auch in die Show Notes Und dann landet ihr bei mir und ich würde euch da zu dem Testprogramm einladen. Genau. Ist jetzt aktuell nur für Android Phone, weil Android Tablet glaube ich immer noch nicht so richtig etabliert als Formfaktor. Zumindest also Installationszahlen. Oh, oh, jetzt hast du
1: gefährliche Sachen gesagt, aber
0: ja. Ich weiß, aber ich stehe dazu. Ähm, genau, ähm, wird unterstützt von äh, Android 8 Oreo aufwärts, also bis zur aktuellen Version 11, 12 kommt ja irgendwann später dieses Jahr, glaube ich. Ähm, genau, und da bin ich jetzt gerade dabei, die erste Version quasi so halbwegs rumzumachen. zu machen. Ähm, Was die schon alles kann, ist eben die, die aktuellen Livestreams sich äh, anhören, du kannst dir... Ähm, anhören, was es sonst noch so für Livestreams gibt, die gerade nicht aktuell sind. Also analog, so wie das auch in der iOS möglich ist. Und dann wird es da eine erste Version geben, mit der man sich das alles antun kann. Und spätere Releases sind auch schon zwei geplant. In der nächsten Version wird es dann Push-Notifications geben. Das kriegen wir jetzt in der ersten noch nicht unter, weil da noch ein bisschen backendseitig seitig was zu lösen ist. Und äh, organisatorisch, äh, Play Store Account und so weiter und so fort. Abrechnung der ganze Kram. Und dann äh, wird es in der dritten Version auch, so wie es das in der iOS gibt, äh, Podlife Premium geben. Das heißt, ähm, in der Version 2 wird es dann möglich sein, sich ähm, zwei Favoriten zu selektieren unter den äh, ganzen Streams, die es da sonst so gibt. Und dann kann da, gibt es dafür Push-Notifications, sobald die in Version 2 kommen. Und dann mit Podlife Premium gibt es äh, beliebig viele Favoriten und beliebig viele Push-Notifications für äh, beliebig viele Live-Podcasts, die über genau diese Plattform gestreamt werden. Genau. Wenn es dazu Fragen, Anmerkungen, äh, sonstige Geschichten oder eben besagtes Interesse am Testangebot gibt, äh, schreibt uns mir gerne über besagte E-Mail-Adresse oder auf den gewohnten Kanälen entropisches-duet.de oder auf Twitter. Genau. Das war's auch das schon. Ist sehr
1: schön, sehr schön.
0: Schönes Projekt. Ja, macht auch einen Heidenspaß. Vor allem ähm, ist das immer ganz nett, wenn man so den schnöden Business-Alltag hinter sich gelassen hat und auf einmal ähm, mit zwei Leuten an irgendwas rumbastelt oder im Slack chattet, die halt richtig Bock da drauf haben. Wie schnöder
1: Business-Alltag,
0: weißt du, was du meinst? Ach so, du bist ja jetzt in diesem fancy Startup, stimmt ja. Ja, bei uns ist immer super. Ach so, na gut. Das heißt, du machst den ganzen Tag nichts. an Das, was ich gerade für den Feierabend äh, erzählt habe, Das ist so in der Art, ja. Das klingt doch positiv.
1: Ja. Genau, da hat man auch ein Buch drüber geschrieben, über meine, meine Welt quasi.
0: Über deine Welt? Ja. Erzähl mal.
1: Ja, das Buch nennt sich Projekt Phoenix. Okay. Und ähm, hat, hat im Deutschen einen total dämlichen Untertitel, aber ich muss den jetzt mal rezitieren. Der Roman über IT und DevOps, neue Erfolgsstrategien für ihre Firma. Hm.
0: <lacht> ich finde, der ja. Titel ist ein bisschen kurz.
1: Ich hätte mir das im Leben nicht gekauft, also wenn es mir nicht empfohlen worden wäre. Hätte ich gedacht, oh ja, so eine Beraterscheiße. Das, das
0: wäre jetzt wie immer meine Frage gewesen: Woher hast du denn den Tipp bekommen?
1: Ja, also wurde mir empfohlen. Mhm. Äh, von meinem Chef, lustigerweise.
0: <lacht> ich verstehe, so ein Buch.
1: Ja, nee, wir hatten uns unterhalten über ein, ein DevOps-Thema. Ja. Und dann hat gemeint: Blabla, bla, und das hätte er aus dem DevOps-Buch. Mhm. Und äh, da habe ich kurz mal nachgegoogelt und habe hab dann das DevOps-Handbuch aus dem O'Reilly-Verlag gefunden mhm. und habe ihn gefragt, ob er das gemeint hat. Und dann haben nee, das ist dieses, äh, also Phoenix, Projekt Phoenix. Mhm. Und äh, was übrigens ganz witzig ist, weil das sind die gleichen Leute, die dieses DevOps-Handbuch bei O'Reilly geschrieben haben.
0: <lacht> ah,
1: Ja. Also die wissen, worum es geht. Die sind vom ja. Fach. Und, ähm, es ist so ein bisschen eine ähnliche Geschichte, wie äh, letztes Mal, als wir über das Scrum-Buch geschrieben hatten, äh, gesprochen hatten. Mhm. Es, ähm, wie ist das eigentlich nochmal? du es gerade auswendig? The Power of Scrum. Stimmt, das ist, ist, manchmal ist es so einfach. Ja. Ähm, genau, und zwar ist es auch wieder so eine Situation, ähm, der äh, geht um einen, äh, einen Manager im, in einer mittelgroßen ja, oder so in einer größeren Firma mit einer mittelgroßen IT und der hat sich so eingerichtet im Mittelmanagement, ist für eine kleine Gruppe verantwortlich, die für eine bestimmte Art von Software die, die Operations macht, mhm. also im Grunde die, die Server betreibt und guckt, dass die Software läuft und er ist damit ganz zufrieden und hat so in seinem äh, Kosmos mit seinem Team eigentlich alles im Griff aber so in der ganzen Firma läuft es halt nicht unbedingt so, wie man sich das jetzt vorstellt, sondern eher so, wie man es gewohnt ist. <lacht> okay. und, und dann kommt er morgens auf die Arbeit und, und wird ins Büro des CEO zitiert. Und der CEO hat gerade seinen Chef und den Chef von seinem Chef gefeuert und bietet ihm jetzt im Sinne eines Angebots, das sie nicht ablehnen können, die Position des Chefs, seines Chefs an. Also er wird dann quasi zum Head of IT mhm. äh, in der Firma ernannt und muss das ominöse Projekt Phoenix richten. Und Projekt Phoenix ist, also die, die Firma, um die es geht, ist ähm, ein fiktiver Autoteile-Zulieferer mit einem eigenen Retail-Geschäft, also zum Beispiel Tuning-Teile und sowas ein eigenes Retail-Geschäft betreibt. Aber ansonsten halt an die OEMs Autoteile liefert. Und ähm, die haben riesige Probleme mit ihrer IT, haben also eine sehr heterogene IT-Landschaft im Laufe der Jahrzehnte sich aufgebaut. Vom Mainframe zur Produktionssteuerung über diverse CRMs. Ähm, äh, und, und das
0: Excel zur Produktionsplanung.
1: Das kommt mit Sicherheit auch irgendwo vor diverse Datenbanken, die da irgendwo leben. Diese ganzen Retail-Stores wurden irgendwann dazugekauft. Da gibt es dann Point-of-Sales- Anwendungen für die Kasse, für Aktionen. Es gibt irgendwo eine Marketing- Software, die sich versucht, Daten zu ziehen. Etc. pp. Also gar nicht mal so unwahrscheinlich so eine gewachsene IT-Struktur halt. Wie man sich das mhm. vorstellt. Und ähm, die fallen immer weiter hinter der Konkurrenz zurück, die es eben geschafft hat, relativ schnell aufs Marktgeschehen zu re reagieren. Weil die sind halt ein Hersteller und ihre Konkurrenz sind aufgrund von dieser Retail-Sparte dann so, so Retailer. Also bei uns wäre das zum Beispiel ATU oder sowas. Und, und die haben halt optimierte Prozesse jetzt auf das Verkaufen von Zeugs und Aktionen und sowas. Und das ist alles eine Nummer komplexer, wenn du selbst auch noch produzierst. Und äh, das Projekt Phoenix soll es jetzt richten wie das dann oft so ist. Ja, also ein riesen IT-Projekt, das Retail und Manufact Manufacturing zusammenbringen soll und die Supply Chain. Und äh, das dann irgendwie seit zweieinhalb Jahren entwickelt wird und jetzt endlich live gehen soll. Ja. Also, man, man kennt das, Big Bang. Mhm, alles auch, Wasserfall. Genau, Wasserfall, alles auf einmal live setzen. Mit den Features, die man vor zweieinhalb Jahren cool fand und ohne jegliche Weiterentwicklung, was man so gelernt hat in der Zeit der Entwicklung. Und da geht natürlich erstmal alles krachend schief. Die Live-Systeme stehen, nichts funktioniert, alles ist viel zu langsam. Die äh, Retail-Stores müssen Kreditkartendaten von Hand aufschreiben und sie faxen an die Zentrale, damit überhaupt irgendwas passiert. Und ähm, dann, dann kommt der ganz interessante Dreh in dem Buch. Die führen dann quasi so einen Mentor ein für, für den Hauptdarsteller, für den Chimp. Jim oder Tim? Ich hab Jim. Und der ist so ein, ja, so ein Prozessguru quasi, der irgendwie dann vor Jahrzehnten mal das, die Produktion, also die, die physische Produktion in der Firma revolutioniert hat, indem er das Toyota-System eingeführt hat. Also mit Kanban und, und Kaizen, also ständige Optimierung und, und damit die Fertigung eben aus einer ähnlichen Krise gerissen. Mhm. Und er berät dann äh, den Protagonisten damit, das Ganze auf Software anzuwenden und ähm, schafft damit eben dann das DevOps, also die Verbindung von der Entwicklung und von Operations, um zu sehr schnellen Deploy-Zyklen zu kommen. Das heißt also, die Software in kurzen Iterationen in kleinen Häppchen live zu stellen und weg von diesen, diesen Big-Bang-Dingern mhm. Und das klingt jetzt alles ein bisschen, bisschen nüchtern, ein bisschen langweilig, ist aber a. ganz, ganz nett erzählt, ähm, b. ist es ähm, von den Beispielen ganz gut gewählt und c. merkst du halt, äh, dass äh, die, die Autoren tatsächlich auch verstehen, um was es da geht und, und maßgeblich äh, ja, also Mittreiber der DevOps-Bewegung sind. Und ich habe dabei selbst auch ein paar Dinge gelernt, die mir vorher nicht klar waren, ein paar Zusammenhänge. Und äh, ganz vorneweg, ich weiß nicht, ob du, ob du das schon mal überlegt hast, aber ähm, also zwei Dinge, die, die ich besonders augenscheinlich fand. Einmal die, die Losgröße, würdest du in der Entwicklung, also würdest du in der Fertigung sagen. Das heißt, je kleiner äh, so ein Stück Software ist, das du shippen möchtest, mhm. desto schneller geht es durch.
2: Mhm
1: was eigentlich total logisch ist, aber ich habe mir nie, nie so wirklich Gedanken drüber gemacht. Und ähm, das äh, das Zweite ist dann äh, jetzt habe ich mich verraten, verloren. Das zweite,
0: <lacht> der zweite Punkt, der, den du vorher nicht dachtest.
1: Genau, also das eine war die Losgröße oder, oder Batch Size dann in dem Fall.
0: Ja.
1: Ähm und äh, genau, und das zweite ist die äh, Verminderung des Durchflusses bei Ressourcenauslastung. Also du erinnerst dich ja noch, wir haben ja früher mal bei so einem großen Konzern gearbeitet,
2: mhm.
1: in, in grauer Vorzeit, und, und da war ja immer so die Maßgabe, dass die Leute zu über 80 Prozent ausgelastet sein sollen. Ja, das, das war, erinnerst dich, das war so eine KPI. Ja?
0: Entschuldigung, irgendjemand hier im Zimmer hat gerade gelacht. <lacht> das verstehe ich verstehe es
1: auch nicht. Und äh, die, die haben jetzt eine ganz ganz interessante Perspektive darauf. Leider äh, habe ich noch nicht gefunden, äh, also noch keine Zahlen gefunden, das Unterfüttern. Mhm. Aber so rein von der, ähm, von der Logik her kann ich es nachvollziehen. Und die sagen halt, die, äh, es gibt eine Formel um die Wartezeit zu berechnen, die irgendwas hat, das auf eine Arbeitsstation trifft, in Abhängigkeit davon, wie ausgelastet diese Arbeitsstation ist. Und das ist ähm, die Auslastung durch die Durchlaufzeit. Und wenn du das dann aufträgst auf einen Grafen, dann kommt raus, dass wenn äh, eine, eine Ressource zu 50 Prozent ausgelastet ist, dann äh, entspricht die Wartezeit genau der äh, Durchlaufzeit, also, es ist jetzt ein bisschen, äh, äh, bisschen zu zahlen theoretisch, also mal am Beispiel, äh, du, du schiebst ein Softwarepaket zu jemandem, der das deployen soll und der braucht dafür 10 Minuten. Mhm. Wenn derjenige, der das machen soll, zu 50% ausgelastet ist, dann muss es etwa 10 Minuten warten, bis er die 10 Minuten aufwenden kann, um das zu machen. Das ist aber eine exponentielle Kurve, weil das ja ähm, die Durchlaufzeit durch die, Wartezeit, äh, durch die Auslastungszeit ist. Und äh, das explodiert dann sehr schnell, wenn du über 50 gehst. Also unter 50 passiert relativ wenig. Dann äh, ja, bei kurzen Durchlaufzeiten hast du halt ja, 10 Minuten. Entweder kommt es klar, wenn er nichts zu tun hat, kann er es direkt machen, da hat er keine Wartezeit. Äh, bei 50 Prozent, wie gesagt, müsste es genauso lange warten, wie es braucht. Aber danach geht es steil nach oben. Und dann haben die das am Beispiel äh, durchgerechnet in dem Buch auch, äh, von, von weil die halt auch so einen Spezialexperten haben, der überall seinen Finger drin haben muss, weil er mhm. der Einzige ist, der die Datenbanken kennt und sowas. Mhm. Und äh, wenn der halt zu 90 Prozent ausgelastet ist, dann schaukelt sich so ein 10-Minuten-Task auf eine Wartezeit von, äh, ich, ich glaube, 48 Stunden hoch. Mhm. Und, und dann haben sie mal ausgerechnet, sie haben dann so und so viele Tasks, die bei ihm vorbei müssen. Und allein daran hing dann ein Deployment irgendwie 96 Tage oder sowas in der Richtung. Und ähm, das klingt jetzt natürlich erstmal so ein bisschen nach Zahlenspielerei. Mhm. Aber das ist tatsächlich was dahinter. Das, deshalb, ich, ich versuche äh, noch rauszukriegen, ob es da irgendwo tatsächlich belastbare Zahlen gibt, wo man das am Beispiel mal so sehen kann. Ja. Also ob jemand mal die Zahlen aufgenommen hat. Aber rein von der Logik her ist es klar. Also man kann es sich in, in, in der Fertigung immer leichter vorstellen. Äh, da hast du irgendwo eine Drehmaschine, die ein Stück Eisen behandeln muss. Und das dauert äh, 10 Minuten, um es zu drehen, 5 Minuten, um es einzuspannen. hast du immer 15 Minuten. Und wenn das in so einer Kette von verschiedenen Maschinen ist, dann addieren sich solche Wartezeiten halt irgendwann extrem auf.
0: Ja, aber die Ketten hast du ja ganz genauso in Softwareprojekten heute schon. Also nicht nur Menschenketten, dass jetzt irgendjemand in Abhängigkeit auf jemand anderen warten muss oder irgendjemand einen Prozessschritt noch äh, manuell prozessieren muss. Du hast ja diese ganzen ähm, Deployment und Continuous Integration Ketten für die, die jetzt äh, keine ITler sind, Continuous Integration, also wenn ich irgendwo eine Änderung mache in meinem Versionsverwaltungssystem, das haben wir schon in anderen Folgen erklärt, bitte spulen Sie zurück. <lacht> ähm, <lacht> genau, ich glaube, Folge tatsächlich Folge 0 oder so. <lacht> ähm, dann ähm, muss das natürlich, jede, jede Änderung sollte da automatisiert, weil damit nicht fehleranfällig durch manuelle, äh, ja, Fehler, die man so zu sich einbaut, getestet werden, ähm, testweise irgendwo installiert werden, auch dort nochmal getestet werden und so weiter und so fort. Und das alles nennt man Continuous Integration, Continuous Deployment, also quasi die automatisierte, ja, das automatisierte Bauen, äh, Installieren und Ausführen der Software, die man gerade geändert hat. Und das sind definitiv Prozesse, die können in großen Projekten, ich habe das jetzt gerade beim Kunden, können die dauern. Ne? Da läuft dann so ein Ding, hast eine Zeile geändert, irgendwie an einem Label hinten noch ein E dran gemacht und dann läuft das Ding eine halbe Stunde, bis die Änderung durchschlägt. Und das ist halt einfach so. Und das kannst du jetzt auch nicht irgendwie dann abkürzen, das heißt, also das will ich nur ergänzen, also mir fällt es jetzt gerade gar nicht schwer, mir das vorzustellen, wie du das auch in reinem Softwareunternehmen hast. Ich gebe dir recht, das Beispiel fällt beim produzierenden Gewerbe wahrscheinlich jedem einfach sich vorzustellen, aber du hast sowas in Softwarehäusern halt tatsächlich schon ganz genauso.
1: Ja, also für, für mich war halt ganz interessant nochmal diese exponentielle Kurve, die da gezeichnet wird, ja. weil die hatte ich tatsächlich so nicht auf dem Schirm, ja. weil es ist klar, irgend, irgendwann wartet mal was irgendwo, aber du hast ja immer viele Abhängigkeiten und ähm, wo die einsteigen, ist natürlich im Prozess, der gar nicht automatisiert ist, mhm. sondern wo es immer Handovers gibt. Mhm. Also der Entwickler macht was und dann gibt es ein Handover an, an Quality Assurance, die gucken sich das an, und ein Handover an Infosec, die dann nochmal äh, nach Sicherheitslücken gucken und dann gibt es ein Handover an Operations, und zwischendurch gibt es nochmal Handover zurück, weil halt einer von denen was gefunden hat. Und dann geht es wieder in die Kette rein. Und dann schaukelt sich das natürlich extrem auf. Und ähm, da war natürlich, klar, es ist ein, ist ein Buch äh, das, äh, der DevOps-Bewegung. Entsprechend ist natürlich das große Ding hier ähm, automatisieren. Das war auch wenig überraschend. Ja. Aber in Kombination mit dem Batch-Sizes reduzieren, wird halt wirklich ein Schuh draus. Und das hatte ich bisher gar nicht so auf dem Schirm. Das fand ich dann doch schon sehr faszinierend.
0: Ja, klingt auf jeden Fall lesenswert. Dann gucke ich da mal rein, wenn ich mal irgendwann wieder Zeit finde, ein Buch zu lesen, beziehungsweise den Kopf finde, ein Buch zu lesen. Das fällt mir momentan irgendwie ein bisschen schwer. Aber äh, ja, ich habe mir es tatsächlich also auch mit dem Titel und dem Cover, da ist so ein zerlegtes Auto drauf, hätte ich wahrscheinlich jetzt auch gedacht, muss ich das lesen? Aber wenn ja, du
1: sagst... Es ist, ist wirklich was, was nur empfohlen kriegt. Da würde es nicht selbst drauf kommen, das zu lesen. Das gebe ja. ich absolut recht. Schön, schön. Ja. Also ich hatte tatsächlich halt nach dem, nach dem DevOps-Handbuch dann gesucht und ähm, bin da andersrum dann nochmal draufgekommen. Hm. Ähm, jetzt lass mich nur mal gucken. Ich habe gerade das DevOps-Handbuch, da war nämlich diese Tabelle auch drin, ob ich die Zahlen gerade noch finde. Aber wenn man jetzt natürlich gerade so ja, am Suchen ist. Ah doch, warte mal, da ist es. Ähm, genau, also die, die Kurve, die die Zeichen ist Wartezeit ist gleich Prozent ausgelastet durch Prozent frei. Ach so war das genau. Das war gar nicht die Durchlaufzeit, sondern die Zeit, wo derjenige frei ist. Okay. Und, und daher kommt die Kurve zustande. Weil wenn du 90% ausgelastet bist, bist du natürlich nur noch 10% frei und dann ist es 90 durch 10. Mhm. <lacht> und ähm, dann kannst du bei, bei 91 sind es schon 91 durch 9. Mhm. Entsprechend bei 99, 99 durch 1, da bist du schon fast bei
0: unendlich. <lacht> ja, ja, die liebe Auslastung. Da fällt mir wieder das Video ein, was du mal auch in der Folge hier irgendwann in die Shownotes gepackt hast: der Unterschied zwischen okay. und beschäftigt und produktiv.
1: Oh ja, ja, genau.
0: <lacht> Müsste man euch auch nochmal verlinken. Aber ich glaube, auf das Video kommt tatsächlich alle drei Folgen. Ich erkenne ein Muster.
1: Es ist einfach verdammt gut. <lacht> <lacht> genau, aber das wollte ich noch mal noch nach. empfehlen.
0: Ja, vielen Dank. Das hört sich doch interessant an. Aber auch, ich glaube, es ist auch interessant wahrscheinlich für jemanden, der jetzt nicht unbedingt in einem Softwareunternehmen arbeitet, oder? Oder ist es dann doch so schlussendlich drauf zugeschnitten?
1: Also, ich meine, lesen kannst du es natürlich auch, wenn du nichts mit Software zu tun hast. Es ist eine genau, Story. Es ist eine, also ich meine Lesen im Sinne von Spaß damit haben. Okay. Es, ist, also es ist eine Story, die sich entwickelt, die Charaktere machen eine Entwicklung durch, aber die vielen Wiedererkennungswerte, die machen das natürlich aus. Ja. Und ähm, die, die hast du hier schon, wenn du wirklich aus der Industrie kommst. Also es ist auch <lacht> lustig, also ich habe hab danach auch so ein paar Dinger äh, Interviews mit den, mit den Autoren gelesen mhm. und da kommt dann zum Beispiel raus, dass es gibt eine, Figur, eine einzelne Figur, das ist Brad und, und Brad ist eben dieser Supermann, der überall beteiligt ist mhm. und in jedem, Protec, äh, jedem Projekt eine kritische Ressource weil, weil er eben äh, ja, hat einen siebten Sinn dafür angeblich, äh, wie die Server laufen und weiß, wie man die Skripte schreibt und macht es, äh, hat sich ein riesiges äh, also hat sich einen eigenen Cubicle aufgebaut aus, aus äh, vier oder fünf anderen Cubicles, die er zusammengestellt hat und alles vollgehängt mit, mit, mit Bildschirmen, wo überall dem Monitoring läuft in verschiedenen Systemen. Und ähm, Brad ist eigentlich ein ganz netter. Aber ja. er ist halt völlig gefangen auch darin, dass er an allem beteiligt ist und hat nie für irgendwas Zeit und macht deshalb nie was richtig fertig, hm. weil er immer schon wieder ins nächste Ding reingeworfen wird. Hm. Und, und so ein Brad kennt halt jeder. So ein Brad hat dann auch einen Kalender, der
0: von neun bis fünf vor Meetings trieft.
1: Jetzt kommt er noch dazu, genau. Und äh, da sind halt viele so Sachen drin, die so typisch aus dem IT-Projekt-Alltag sind. Und ja. Sagst, ja, genau, das so äh, auch die, Es ist going live dann äh, freitags abends mhm. und, und dann sitzt halt die IT-Abteilung bis montags in die frühen Morgenstunden da, in der Hoffnung, das doch noch zum Laufen zu kriegen. Und äh, lauter so Geschichten. Also es ist halt, äh, kommt einem viel vertraut vor. Klausik, ja. ja. Und auch die, die fachabteilung die dann halt sagen, ja, aber unser Feature muss jetzt halt unbedingt da rein. Ja, wir verstehen das, dass ihr jetzt erstmal warten müsst, aber ja, da ist ja jetzt unser, unser Feature, haben wir doch schon drüber gesprochen. Ja, Und das muss jetzt da rein. Ich habe doch mit dem CEO gesprochen. Aber meins ist doch besonders wichtig. <lacht> genau. Und dass dann verschiedene Leute, halt verschiedene andere Leute in der IT-Abteilung anrufen, weil sie einen guten Draht zu denen haben. Etc. pp. Man kennt das.
0: Ja, das sind dann immer so die äh, Momente, wenn man diese Erkenntnisse hat. Wahrscheinlich auch am Ende dieses Buches, da fragt man sich, wie wir Stand heute überhaupt irgendeine Form von funktionierender Software haben. Aber hey, irgendwie hat es geklappt.
1: Ja, ich setze ja funktionierend gerne Anführungszeichen in solchen Sätzen.
0: Aber du weißt ja. Sozialismus
1: in seinem Lauf halten wir auch noch Esel auf.
0: <lacht> Vorwärts schön immer, schön.
1: rückwärts nimmer.
0: Genau. Schön, schön. Ähm, auch den Link zu diesem Buche findet ihr in den Shownotes. Und dann, dadurch, dass der Michael schon Anfang der Woche diesen Buchtipp in unsere Notes reingeschrieben hat, habe ich dann gedacht, jetzt muss ich mir auch noch irgendeinen so Kulturtipp aus den Fingern ziehen. Ich <lacht> muss du, das so
1: tun, als wäre ich ein Kulturmensch.
0: plumpes Zeug reingezogen habe, wie zum Beispiel Staffel 6, Teil 2 von Vikings, gucke ich gerade. Mhm. Mhm. Das ist für abends das Hirn auszukriegen ganz gut. Da stirbt alle drei Minuten jemand. Auch mal unterhaltsam. Mhm.
1: Ähm, oh, warte mal, dann, dann schmeißt ich auch noch gerade einen ein. <lacht> was man sich aber tatsächlich angucken kann, aber es ist, ist wieder nur für die Privilegierten unter uns. Äh, Apple TV Plus. Ja, ähm, habe ich nicht mehr. For All of Mankind. Ist das wirklich gut? Es ist tatsächlich gut. Also ich hatte vor Ewigkeiten mal die erste Hälfte der ersten Folge geguckt mhm. und dachte dann, oh... <lacht> Und habe jetzt vor kurzem nochmal angefangen zu gucken, jetzt als die zweite Staffel angefangen hat. Mhm. Und habe sie zusammen mit meiner Frau komplett durchgeschaut, soweit, wie es im Moment geht. Also es kommt jetzt jeden Montag, glaube ich, eine neue Folge. Okay. Und es ist schon sehr gut. Also gerade, wenn man so ein ganz kleines bisschen Space begeistert ist. <lacht> weil es, es geht halt damit los, dass ähm, die Russen vor den Amerikanern auf den Mond kommen, also kurz bevor Apollo 11 landet. Mm -hmm. landet die russische Mission und ähm, ist natürlich ein gigantischer Image-Schaden für, für, also für, für die USA, auch für die NASA. Aber dadurch kommt ein ganz anderer Space-Race dann nochmal äh, zum Tragen, weil die sich dann natürlich gegenseitig versuchen zu übertrumpfen, wer dann als erster eine Mondstation hat und äh, wer als erster Richtung Mars unterwegs ist. Und äh, anhand dessen zeichnen die halt eine ganz andere alternative Geschichte. Ja. Und, und das ist schon cool, und ähm, man muss sagen, die, die Serie krankt so ein bisschen an zu viel Gefühlsduselei und, und Beziehungsdrama. Mhm. Aber dazwischen sind halt geniale Weltraumszenen von Leuten, die auf dem Mond rumlaufen. Cool. <lacht> genau. Also kann man sich angucken für alle, die Apple TV Plus haben. Die warte mal, TV Plus, doch heißt du oder? Wie heißt du? Ja, TV Plus, ja.
0: Da lief er bei mir irgendwann dieses freie kostenloses Jahr aus und jetzt äh, habe ich es halt nicht
1: mehr. Ja, es läuft bei mir jetzt noch bis Juni, glaube ich. Mhm. Und äh, danach muss ich echt mal überlegen, weil so richtig lohnt es nicht. Nee, aber ja. so ein paar Dinger sind halt schon geil. Also Mythic Quest und jetzt For All of Mankind.
2: Mhm.
1: Äh, auf die Foundation-Serie äh, warte ich halt. Das ist ja mhm. Asimov. Mhm. Verfilmung, ja. auch so ein Stoff, der als unverfilmbar gilt. Ja, mhm. Da bin ich auch mal gespannt, was sie da draus machen. Vielleicht spielt
0: er hinterher immer noch als solche.
1: Ja, vielleicht. Mhm. Und, und Dings war ja auch super. Der ähm, Musik Das ist ja, sowieso. Also, das also, ja, habe hab ich jetzt mal kurz mal, noch mal geguckt, weil es einfach so gut ist.
0: Ja. Achso, du meinst äh, Space, Space äh, wie heißt hm? Space Force, meintest du? Nee, ja, das, das war auf, auf Netflix. Super? Ah, das war auf Netflix, okay.
1: Ja. Äh, oder Amazon? Ne, ich glaube Netflix. Ist ja wohl. Ähm, nee, nee, ähm, äh, Ted Lasso. Ach so, ja, großartig. Ja. Da wird ja auch also, definitiv eine zweite Staffel
0: kommen, denke ich. Ja.
1: Also die haben halt schon, die haben sau wenig, aber die haben schon einen Haufen Qualität drin, muss man, ja. muss man schon sagen. Ja.
0: Ich habe damals, als es angefangen hatte, habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, ähm, habe ich eine Morning Show angefangen mit meiner mhm. Frau. Dann sind wir irgendwann ausgestiegen, weil langweilig. Und dann habe ich... Halt selbst noch sehen angefangen. Das war dieses diese Geschichte, alle Menschen auf der Erde sind also ausgerottet ah ja, bis auf ja. irgendwie 80.000 und die sind blind. Ja. Und dann kriegt so irgendwie so ein eingeborenen Dorf, kriegt da äh, zwei sehende Kinder und dann ja, passieren Dinge. <lacht> Blutige Dinge. Naja, war auch nicht so besonders. Ich habe dann mir noch, wie gesagt, oder wie ich vorhin versuchte, anzumoderieren, bis mich äh, mein pflegehafter Mitmoderator unterbrach, <lacht> ähm, habe ich mir dann noch Meine ich Worte hörst
2: du sie nicht. Vergessen musst du das, was früher du gelernt.
0: <lacht> habe ich mich dann noch dazu nötigen lassen, mir einen Film anzugucken, der auf meiner To-Watch-Liste stand, also meine Frau und ich haben uns zusammen angeguckt, nämlich Official Secrets. Sagt dir was? Nee, sag mir jetzt mal nichts. Ähm, das ist die Verfilmung von der GCHQ-Agentin Catherine Gunn, die im Jahr 2003 während der Irak-Invasion in, äh, oh, Innovation. <lacht> genau, die Auswirkung von deinem Buch. Ähm, eine Memo geleakt hat, in der die, äh, das CIA... GCHQ zu illegalen Taten auffordert im Prinzip, um eine ich frage jetzt auch nicht zu viel, das kriegt man relativ schnell mit, um eine Abstimmung in der, im UN-Sicherheitsrat zu beeinflussen. Was ist eigentlich noch bei GCHQ? GCHQ ist der äh, Nachrichtendienst der Briten. Ah, okay. Genau. GCHQ steht für Government Communications Headquarters. Hm. Genau. Was die im Prinzip machen, da sitzen ein Haufen Leute äh, zumindest im Film in Cubicles und hören Leute ab. Das ist äh, die Geschichte. Also im Prinzip das, was ähm, ja, unterstützend half zu dem, was der MI5 und der MI6 tun in den USA. In den USA, in Großbritannien. Genau. Irgendwo außerhalb der EU. Irgendwo außerhalb. In der Schweiz. Geheimdienst. Genau. Ähm. Ist tatsächlich sehenswert, der Film. Äh, A, schauspielerisch. Ähm, die Hauptrolle wird gespielt, also Catherine wird gespielt von. Äh, äh, boah, Mensch, Namen, 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 <lacht> Namen, 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 Sagt ihr was? Wer? Ja? Ralph Fiennes.
1: Nö, aber ich kenne ja auch keine Schauspieler, ich kenne nur Rollen.
0: Ach so, verstehe. Ähm, Ralph Fiennes hat schon ganz, ganz viel äh, Trashkram auch gespielt, aber immer mal wieder auch ähm, ja, bemerkenswert ist meiner Meinung nach. Also äh, definitiv ein sehr, sehr sehenswerter Schauspieler, der auch in so britischen Rollen irgendwie immer extrem auftrumpft. Gefällt mir sehr, sehr gut. Da haue ich auch mal den Link in die Shownotes zu dem guten Mann. Ähm, ja, also sehenswert schauspielerisch und auch sehenswert insofern, weil da ziemlich gut rüberkommt, äh, wie die Dame sich denn fühlt während der Zeit. Ähm, das ist ja alles basierend auf wahren Ereignissen, also auch die Zeitreihe, die wird halt im Prinzip von ihrem eigenen Land äh, sehr, sehr lange Zeit äh, wie ein Schwerverbrecher behandelt. Und das Ende verrate ich jetzt nicht, das guckt ihr euch an. <lacht> und bevor ich das jetzt hier, äh, Spoiler, also sehr, sehr sehenswert kann man sich durchaus mal angucken, ist jetzt aber nichts, was irgendwie zu äh, zu ja, anspruchsvoll ist, um da jetzt sich wirklich Zeit davon nehmen zu müssen, also ist einfach äh, gut und bekömmlich erzählt ich gucke ja grundsätzlich alles auf Englisch oder wir gucken grundsätzlich alles auf Englisch, da hatte ich tatsächlich an ein, ein, zwei Stellen und hätte mir dann die Untertitel gewünscht ähm, also hatte ich dann Probleme, ähm, aber wenn man sich dann nochmal anhört, dann geht es meistens ganz gut ähm, ja, also das nur als Warnung vorweg. Ansonsten ähm, einfach anschauen, lohnt sich. Michael, okay. Haben wir es?
1: Tja, ich würde sagen... Jetzt ist der Punkt gekommen, wo es reicht. <lacht>
0: Ziemlich. Ich bin jetzt auch irgendwie heiser. <lacht> ja, wir. es ist...
1: Ich weiß ja nicht, ob es unseren geneigten Hörerinnen und Hörern aufgefallen ist. Es ist mir ja total verschlüpft.
0: Nee, nicht aufgefallen.
1: Ja, das ist gut. Ich habe die ganze Zeit so heimlich <lacht> alles runtergeschluckt.
0: <lacht> jetzt habe ich wieder ganz lang vergessen, meine neue Trinkflasche mit ihrem tollen äh, Soundeffekt zu, äh, zu präsentieren.
1: <lacht> jetzt es hat was Verlockendes. Ähm. Genau, nee, deshalb. Also, ich äh, bin, auch, bin auch ein bisschen durch heute. Aber wir können auch mal ein kompaktes Format heute machen mit, mit so knapp über einer Stunde. Ein Stundenformat. <lacht> ne? ne, ich meine, für dich ist das ja auch easy. Ja, du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken, du bist schön locker.
0: Genau, drei Weizenbier und hinterher wieder. Wasted. <lacht> ja. Schön, schön. Ja, dann äh, würde ich sagen, dann spannen wir doch. Äh, unsere geneigte Hörerschaft nicht länger auf die Folter und beenden diese glorreiche 14., eigentlich 15., weil wir haben ja den Fehler, den alle Podcaster machen, gemacht und haben bei Folge 0 angefangen zu zählen, wie das richtige Informatiker auch tun.
2: Wo ähm, ist der Fehler?
0: Und du weißt nie, wann du die Runden feierst. Ähm, doch. Also wir feiern die 49. Ich finde das gut. Ja, also, die,
1: also die 41. Also auf, ED041 müssen wir dann feiern, ja, das ist natürlich die 42. Folge. Sehr, sehr gut. Ja, und, und dann äh, halt äh, schwarz und weiß in, in Hex, wenn man das ja. wir das hinkriegen.
0: Wir müssen unsere Logo-Farben in Hex feiern. Oh yeah, cool, ja stimmt. <lacht> wir sehen uns dann im Jahr 3040 wieder. Ja. Gut, dann bleibt mir nur noch, äh, mich bei der geneigten Hörerschaft zu bedanken für die Aufmerksamkeit und die Gepflogenheit ähm, wenn Was? euch irgendwas hier gefallen hat oder besonders nicht gefallen hat, dann lasst uns das doch gerne wissen, äh, es gibt da so ganz toll iTunes, da kann man Bewertungen schreiben und dann gibt es Twitter, da kann man uns auf @entropisches erreichen und dann gibt es entropisches-dead.de äh, da kann man uns Kommentare schreiben, sehr sehr witzige Geschichte mit den Kommentaren, könnt ihr auch in den letzten Folgen hören um, und ansonsten kriegt er auch den Michael auf Twitter und mich genauso. Ja. Hast du noch was hinzuzufügen? Ja, ja.
1: Es, es gibt da noch eine Sache. Ja. Die muss ich leider noch ansprechen. Ja. Ja, in der letzten Folge ist uns ein schwerer Fauxpas passiert. Und zwar? Ich habe nicht einmal Hitler gesagt. <lacht> Und das möchte ich jetzt hiermit äh, ein für alle Mal ausräumen. Und sag halt Hitler ja. Wenn morgen Wien ein tut, dann werden sie uns am Montag richtig kennenlernen. <lacht> in diesem Sinne, liebe Freunde, in, um, außerhalb, über, unter und neben den Alpen. Gehabt bleibt uns wohl. gewogen. Lässt den Schnee. Genau. Vielen Dank, lieber Sven. Und
0: vielen Dank, lieber Michael. Und... Rest in peace.